1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 30 de noviembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1965 y, más concretamente, el día 7 de marzo, cuando un grupo de partidarios de los derechos civiles fue apaleado por la policía en el puente Edmond Pettus de la localidad sureña de Selma. Al día siguiente, un joven pastor evangélico de raza negra se dirigió a su congregación para insistir en la necesidad de mantener los principios de la no violencia en la lucha por los derechos civiles. Al respecto señaló, a man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true. Lo que podría traducirse como un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por lo que es justo. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por la justicia. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por lo que es verdad. Las palabras del predicador no podían resultar más claras. Es experiencia humana común el comprobar que pasamos por la vida y por la muerte. Sin embargo, la muerte no es sólo la extinción de la vida física, sino que implica también la renuncia a vivir de acuerdo con determinados principios morales. Cuando alguien se niega a defender lo que es justo, cuando alguien se niega a defender la justicia, cuando alguien se niega a defender la verdad, hay entonces estamos ante un ser humano agonizante y quizá ya espiritualmente muerto. Un ser humano que de ser humano ya solo tiene el nombre. Por cierto, el pastor evangélico negro se llamaba Martin Luther King. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la práctica sistemática de injusticia y saqueo que perpetra la agencia tributaria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el curso de los últimos meses, la pésima gestión del coronavirus llevada a cabo por el gobierno socialcomunista español ha derivado en una gravísima crisis económica. Segundo, esa gravísima crisis económica ha tenido entre sus consecuencias directas la aparición de las denominadas colas del hambre, es decir, esas filas donde la gente espera recibir algo de comida para no morir de inanición. Tercero, esas colas del hambre son ocultadas de manera sistemática por los medios de comunicación en un intento de esconder la verdadera realidad social de España. Cuarto, ante esta situación de angustia que afecta a millones de habitantes de España, la Federación de Bancos de Alimentos se ha reunido con distintos gobiernos, incluido el nacional, para solicitar que desaparezca el impuesto sobre el valor añadido, IVA, de las donaciones en alimentos. Quinto, la respuesta del gobierno socialcomunista y de otros gobiernos españoles ha sido, en todas las ocasiones, totalmente negativa. Sexto, la justificación para esa negativa de los distintos gobiernos en España ha sido la misma explicación absolutamente falsa para mantener el IVA de las mascarillas y es afirmar que la Unión Europea no lo permite. Séptimo, a esa falsedad se ha sumado el hecho de que incluso la agencia tributaria está utilizando a los supermercados para cobrar el IVA de las donaciones de alimentos. Octavo, a esa rapacidad verdaderamente inhumana de la agencia tributaria se sigue sumando la presión fiscal que soportan los habitantes de España y que carece de paralelos en la inmensa mayoría de naciones de la Unión Europea. Noveno. Así, por ejemplo, España es la única nación de la Unión Europea donde existe el impuesto de patrimonio después de que Francia lo suprimiera a partir del 1 de enero del año 2018 décimo. Para colmo, ese impuesto, que ya solo se paga en España, nunca ha sido conocido en naciones de la Unión Europea como Italia, Grecia, Portugal, la República Checa, Hungría o el Reino Unido. Un décimo. En otras naciones, el impuesto sobre el patrimonio se ha ido eliminando hace años. Austria lo hizo en 1993, Alemania en 1996, Dinamarca en 1900 97. En el año 2001 lo suprimieron Polonia y Holanda, en el año 2006 Irlanda, Luxemburgo y Finlandia y en el año 2007 Suecia. Duodécimo. En España el impuesto comenzó a aplicarse en 1977 e inicialmente iba a ser temporal pero se convirtió en estable en 1991. Décimo tercero. Dado que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, éstas pueden modificar el mismo exento. Así, Aragón lo rebajó a 400.000 euros y Cataluña y Extremadura a medio millón de euros. También las comunidades autónomas pueden variar la escala estatal. Décimo cuarto, Madrid bonifica el 100% de este impuesto. Es decir, lo convierte en algo que en realidad no se paga pero es una excepción. El resto de España, con Cataluña, Aragón y Extremadura a la cabeza, han hecho este impuesto, que no existe en la Unión Europea, todavía más gravoso. Y decimoquinto otro latrocinio de los muchos que se podrían mencionar, es el relacionado con el impuesto de sucesiones, que también es inexistente en buena parte de las naciones de la Unión Europea, pero que en España ha sido creciente con el paso de los años hay gente que aún persiste en no verlo o en no querer verlo. Pero el sistema socioeconómico español es una cleptocracia, es decir, un ejercicio del poder caracterizado por el latrocinio como parte sistemática e ineludible del mismo. A fin de mantener los privilegios injustos de unas castas parasitarias en ocasiones de siglos y en ocasiones de décadas. Y también para contar con los votos de enormes clientelas electorales, el poder político se dedica a saquear a las clases medias de sus escasos haberes mediante la utilización de una agencia tributaria que no solo aplica una legalidad injusta, sino que en multitud de ocasiones también la quebranta para poder exprimir con más libertad a los contribuyentes. Este saqueo sistemático este robo continuo, este expolio ininterrumpido, se intenta justificar en argumentos totalmente falsos. El primero es que los ciudadanos son robados por los sicarios de la agencia tributaria para que dispongan de una pensión. Falso. El sistema de pensiones en España es miserable y además absolutamente inseguro. A día de hoy ningún gobierno puede garantizar que incluso las pensiones presentes se seguirán pagando en un futuro próximo. El segundo argumento es que los ciudadanos disfrutan de una de las mejores sanidades del mundo. Falso. La crisis del coronavirus ha dejado de manifiesto el desastre inmenso que es el sistema sanitario español. De hecho, España es la nación que peor ha gestionado la crisis del coronavirus en todo el planeta. El tercero es que los ciudadanos cuentan con una educación gratuita. Falso. La educación primaria española pública es de las peores del mundo, como aparece vez tras vez en el informe PISA, y la situación aún resulta más bochornosa al llegar a la universidad la realidad es que los españoles son desvalijados con la excusa de una educación pública que con los matices que se quiera no sobrepasa la categoría de un montón de estiércol el cuarto es que los gobiernos querrían bajar los impuestos pero la unión europea no les permite hacerlo falso una y mil veces el presente gobierno ha mantenido el IVA de las mascarillas cuando la realidad es que en la unión europea no existía el presente gobierno mantiene el impuesto de patrimonio que ha desaparecido de todas las naciones de la Unión Europea. El presente gobierno sigue grabando el impuesto de sucesiones que no está vigente en la mayoría de la Unión Europea y el presente gobierno no ha dejado de exigir impuestos como antes lo hicieron José Luis Rodríguez Zapatero, alias El Imbécil, y Mariano Rajoy. La realidad es que el saqueo de las clases medias no tiene la menor justificación y que se perpetra fundamentalmente para mantener los injustísimos beneficios de las castas privilegiadas y el riesgo de subvenciones de las clientelas electorales. Los inmensos pesebres de partidos políticos y sindicatos, de empresas energéticas y crediticias, de nacionalistas catalanes y vascos, de una iglesia católica que se lleva el 1% del Producto Interior Bruto y que está siendo, por ejemplo, instrumento privilegiado de la inmigración ilegal en España y de las instancias de ideología de género, constituyen todas por separado y en conjunto una pesada losa que sostienen de manera prácticamente exclusiva las clases medias en esa actitud miserable criminal y despiadada se ha llegado incluso a grabar con el IVA las donaciones de alimentos destinados a las colas del hambre esas colas que los medios de comunicación españoles se empeñan en ocultar a la vista de la gente como si esconderlas sirviera para borrarlas de un mapa en el que aparecen cada vez más nutridas y numerosas Frente a esa situación, los habitantes de España han de ponerse en pie reclamando lo que es justo, que implica verse libre de impuestos, cuya única finalidad es el expolio en beneficio de unos pocos privilegiados. Frente a esa situación, los habitantes de España han de ponerse en pie exigiendo justicia, una justicia que no existe cuando se graba su patrimonio, lo que ya no hace ninguna nación de la Unión Europea, y se le roba su herencia, mediante el impuesto de sucesiones. Frente a esa situación, los habitantes de España han de ponerse en pie para protestar contra la inmensa verdad de que son saqueados a diario por una banda de sicarios conocida como la agencia tributaria, en beneficio de unas castas privilegiadas y de unas clientelas electorales no menos parasitarias. Y si los habitantes de España no se movilizan frente a esas situaciones, si los habitantes de España no se unen en un clamor cuando la agencia tributaria roba incluso a los que se alinean en las colas del hambre si los habitantes de españa no se alzan ante esa situación entonces habrá que llegar a la conclusión de que están muertos y que lo mejor es que los sepulten cuanto antes mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y por supuesto no van para ayudar a esa gente que hace cola en las colas del hambre a fin de recibir algunos alimentos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
1: Las noticias del día. Y estamos de regreso, y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo. Después de ese editorial que le hemos dedicado a la inmensa injusticia o a la inmensa cadena de injusticias que se producen en España y que están relacionadas con la política fiscal en España. Por supuesto, a la gente le podrán contar que le están garantizando una maravillosa sanidad en la que no puede creer nadie, absolutamente nadie, después de la crisis del coronavirus, que le están garantizando una educación estupenda y gratuita y pública en la que no puede creer nadie que sepa y que conozca cómo está funcionando funcionando la educación en España desde hace décadas, o que les hablen de un sistema de pensiones que es absolutamente vergonzoso y sobre el que los propios sicarios de la agencia tributaria no tienen ningún problema a la hora de entrar y empezar a dar hachazos. Pero claro, ya lo que es el remate es que haya una serie de impuestos que se dan solo en España, como el impuesto sobre el patrimonio. El único país de la Unión Europea que mantiene ese impuesto es España. Es vergonzosa la manera en que están pensando en estrujar, en exprimir, en robar más a los españoles a cada momento que pasa, que suceda prácticamente lo mismo con el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones no existe en la mayoría de la Unión Europea. Hay algún país donde sí, pero en su inmensa mayoría no existe dentro de la Unión Europea. Y lo que verdaderamente es de escándalo es que incluso aquellos que donan alimentos para las famosas colas del hambre, para esas filas de gente hambrienta que no tiene que llevarse a la boca, también hay entre la agencia tributaria a ver lo que se lleva. Claro, el gobierno suelta aquello de nos obliga a Europa. Esto es mentira y el gobierno lo sabe. ¿Cómo ha sido mentira lo que han estado contando sobre las mascarillas? que muchos de los países de la Unión Europea tenían un IVA cero, pero en España tenían un IVA de más del 20%. ¿Por qué? Pues porque era una manera de seguir abocando recursos, de seguir succionando la sangre de las clases medias, de continuar expoliando a la gente que crea en mayor o menor medida riqueza en España y así mantener todo el tinglado de carácter nacional. ¿Cómo van a pagar ustedes en un momento determinado a todos esos inmigrantes ilegales que llegan a España y a los que se les da una paga pues lógicamente hay que estrujarlos más. ¿Cómo van a mantener ustedes que la Iglesia Católica se lleve el 1% del Producto Interior Bruto de España? Pues hay que robarles a ustedes más. ¿Cómo van a mantener que tengamos en estos momentos casales para que se aprenda catalán, que no lo quiere aprender ni Blas en el mundo, porque a quién le puede interesar el catalán y, sin embargo, están en el sur de Francia? ¿Cómo mantener las embajadas de Cataluña o de las vascongadas en el extranjero que ni falta que hacen, y donde además nos cuesta más cualquiera de esas embajadas que cualquier legación diplomática en el extranjero. ¿Cómo van a mantener ustedes los tinglados y chiringuitos de la ideología de género? Pues claro, para eso hay que subccionar a la gente. Y, por supuesto, ¿cómo van a mantener ustedes a los terroristas que están incrustados dentro del aparato del Estado, pero que forman parte de ese acuerdo al que llegó en su día Zapatero con la organización terrorista vasca de nombre ETA? Pues claro, eso cuesta dinero y cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero. Porque además incluso se crean una serie de mecanismos para llevarse el dinero del presupuesto sin ningún tipo de control y de alguno de ellos vamos a hablar precisamente en los próximos minutos. Y claro, ¿eso quién lo paga? Pues vosotros, queridos niños. Y si no se produce una respuesta ciudadana frente a eso, que no se produce, pues evidentemente es porque el país está exangüe porque el país está agónico, porque el país no reacciona, porque al país le están chupando la sangre. En medio de toda esa situación, que es enormemente grave, pues por supuesto hay políticos que siempre han estado en esta línea. Además, todavía más descaradamente, y que aprovechan la más mínima ocasión, por ejemplo, que el Pisuerga pase por Valladolid para continuar en esa línea. Ahí tienen ustedes a José Luis Rodríguez Zapatero, el imbécil, que es el sobrenombre que le puso Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que en estos momentos está defendiendo, como siempre, todo lo indefendible. Está defendiendo, por ejemplo, el indulto a los golpistas de Cataluña. ¿Por qué? Porque según él la democracia es generosidad. Si se le hubieran levantado los militares seguro que no pensaría ni mucho menos en indultar a esos militares. Estaría pensando en cómo los tenía dentro de una mazmorra durante décadas y décadas. Pero como los golpistas son nacionalistas catalanes y siempre se han llevado bien con Zapatero, pues evidentemente lo que hay que hacer... Es ser generoso con los golpistas. Zapatero también defiende el hecho de que mantengamos con dinero de los impuestos de los pobres contribuyentes españoles a los terroristas de Bildu Eta, porque todo el mundo sabe que Bildu es Eta. Y, por supuesto, pretende que se siga en la misma línea, manteniendo todos los infinitos chiringuitos que derivan, en muchos casos, de la política desastrosa que él llevó y que continuó en un momento determinado Mariano Rajoy. Esa es la situación. Y mientras ustedes no comprendan esto, no van a entender nada en España. Al final todo es un mecanismo de extracción, de robo, de saqueo, de latrocinio, de expolio de las clases medias que son las únicas que crean riqueza. A veces crean un poco más de riqueza porque claro están hablando ustedes de un profesional que le va moderadamente bien o de un creador en otras ocasiones la riqueza es menor porque se da la circunstancia de que efectivamente pues es gente que son asalariados que son pequeños y medianos empresarios que son autónomos etcétera etcétera pero esa gente no es nada más que el ganado al que se sangra hasta el final y hay que sangrarlos como sea y si para sangrarlos, incluso las donaciones de alimentos para esas colas del hambre que no aparecen en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en España cada vez son más las correas de transmisión del verdadero poder que hay en España, pues no hay discusión alguna, no hay discusión posible. Eso es lo que sucede en un momento determinado. Y esto lo tienen ustedes que entender, porque mientras no entiendan esto, evidentemente, ustedes no van a comprender cuál es la situación en España, no van a comprender cuál es el sistema de España y hasta van a pensar que con ciertos cambios estéticos, con pintarle un poco los labios a la política, salimos adelante. No, no, no. El sistema tiene que cambiar de una manera total y absoluta o de lo contrario, ustedes seguirán siendo simplemente las ovejas a las que se despelleja, a las que se esquila, a las que se descuartiza y a las que se ponen el espetón para asarlas y comérselas, porque así es como funciona el sistema. En fin, analizamos estas y otras cuestiones, desde luego de muchísima relevancia, tanta relevancia que no suelen aparecer en los medios de comunicación, y lo hacemos con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido preguntado por la posibilidad de que el gobierno indulte a los presos independentistas y ha contestado que la democracia es generosidad, ha añadido que los conflictos políticos no se solucionan con posturas inflexibles. Zapatero, está diciendo que está a favor del indulto a las personas que perpetraron atentados contra la Constitución desde el gobierno independentista catalán, que hay que ser generoso e indultar a aquellos que provocaron altercados sociales con la intención de declarar la independencia unilateral de Cataluña. Está diciendo Zapatero que tenemos que ser generosos con la mayoría de estos miembros del gobierno de la comunidad autónoma catalana que fueron acusados de un golpe de Estado y fueron finalmente sentenciados y condenados por sedición y otros delitos como la malversación de fondos públicos. No se puede ser inflexibles con ellos, según Zapatero, y hay que ser generosos, como lo ven. El expresidente Zapatero también ha defendido el diálogo del Ejecutivo con el gobierno independentista catalán porque dice que han cambiado que su actitud no es la que era en el año 2017. Y Zapatero añadía frases inauditas, como las siguientes, a las que ya nos tiene acostumbrados. Decía así, me parece esencial la actitud de diálogo y hará muy bien el gobierno en cultivar ese diálogo cada día y cada minuto. Memorable para los anales de la historia. Otra frase de Zapatero era la siguiente. El diálogo es la única terapia política que existe para evitar crisis como la del 2017, un golpe de estado que define de crisis política. El expresidente socialista español también ha defendido, como no, siempre del lado del mal, el pacto con Bildu, basándose en lo que denomina la promesa democrática. Y que alude a la promesa y lo que les dieron a cambio de otras cosas que ya les hemos contado en este programa. Y decía así Zapatero, refiriéndose a ETA, les dijimos que abandonasen la violencia y que participaran en la democracia, y añadía Zapatero. El votante socialista sabe que fue un gobierno socialista quien logró el fin de la violencia de manera limpia y sin concesiones. Mentira. Y por último, al ser preguntado Zapatero por las críticas de los líderes históricos de la política, eh, de los políticos socialistas sobre los pactos del actual gobierno, pues Zapatero, nos referimos a Felipe González, Zapatero cree que mmm, Felipe González, por ejemplo, y los que están en contra de estas uniones siniestras de Pedro Sánchez, dice que los socialistas tienen que demostrar apoyo. Y lealtad a los sucesores en el cargo, y más si son del propio partido, ya que así se lo han inculcado.
1: Y les vamos a dar otro ejemplo de esto que les comentábamos hace unos minutos, que es el hecho de cómo a ustedes les roban, los expolian, los saquean, los exprimen, los estrujan para mantener cosas que no van en beneficio de ustedes, que no significan una mejor sanidad, porque la sanidad es un asco, que no significa una universidad digna, porque no hay una sola universidad española entre las 200 primeras, que no tiene nada que ver con la educación primaria, porque en cada informe PISA la situación de España es más tercermundista, sino que tiene que ver con mantener a grandes clientelas y a castas privilegiadas irene mentira es decir la vicepresidenta del gobierno que se ocupa de todas estas historias de mujer igualdad y cosas por el estilo ha decidido contratar por 15.000 euros un estudio sobre aquellas personas que se denominan binarias es decir aquellas personas que dicen que no son ni hombre ni mujer esto puede parecer una, una política menor, puede parecer una medida que no tiene mayor importancia, total 15.000 euros con el latrocinio continuo que hay del contribuyente, pues parece una broma, pero sin embargo la noticia tiene su razón de ser. Primero, esto es una majadería, esto es una insensatez, esto es una pavada. Gastarse un solo céntimo en aquellas personas que han decidido que no son hombre ni mujer, sino que son binarias, para que se haga un estudio, nos gastemos 15.000 euros del presupuesto y entonces al final en ese estudio nos digan que hay que poner hombre, mujer o binario. Y entonces cuando a usted le entreguen un impreso de lo que sea, usted pone Eduardo Jiménez López ¿eh? y entonces a continuación donde pone hombre, mujer o o binario usted pone binario ya está con un par esto ya es grave es decir que en la situación que atraviesa españa se gaste el dinero en semejantes memeces es gravísimo pero aquí hay otra cosa que es muchísimo más grave y es el hecho de que efectivamente usted se gasta 15.000 euros sin ningún tipo de concurso público porque por debajo de 15.000 euros, usted da el dinero del contribuyente a quien le sale de las mismísimas narices. Entonces llega Irene Montero y dice, bueno, vamos a ver qué presupuesto tengo, tantos millones de euros. Bueno, pues esto yo no voy a hacer nada útil, yo esto lo voy a repartir entre mis mesnadas. Y, por supuesto, lo que hago es que este dinero se lo damos a las amiguitas. En el caso de, de doña Irene, mentira. En el caso de otros, pues será amigos, amigas y amigues. Pero, en este caso, se lo vamos a dar a las amigas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos contratos por debajo de 15.000 euros. No los tiene que supervisar el abogado del Estado, no se tiene que someter a concurso público y todos estamos encantados. Esto es viejo. Esto es viejo, la cuantía ha ido subiendo, ha habido una época en que la cuantía era inferior, pero recuerden ustedes cuando se publicó en qué daban el dinero los ayuntamientos socialistas en Cataluña y te daban el dinero en proyectos sobre cómo hacer recortables. ¿Eh? Porque, claro, a una persona le das una página de recortables y una tijera y no sabe recortar. Eso, como no te lo expliquen y no haya un estudio pagado con cargo a los presupuestos generales del Estado, no hay quien sepa hacer recortables. Los niños y las niñas de mi edad que en su día hacían recortables, lo mismo de vaqueros que de muñecas, pues evidentemente yo no sé cómo nos atrevíamos con eso sin un estudio sobre cómo hacer recortables lo hicieron sobre la concha brillante esto puede sonar mal es una cuestión meramente zoológica pero lo hicieron sobre la concha brillante se hizo sobre un determinado tipo de aves en Cataluña sobre cómo ordenar libros en una biblioteca todo esto no era nada más que sacar dinero del presupuesto y entregarlo a los amigos y además siempre en cuantías que hombre al amigo le venía de maravilla, pero que no tenían que someterse a ningún tipo de control o fiscalización y ahora llega doña Irene Montero y dice, bueno, pues esto hay que dárselo a las amigas que para eso soy ministra y entonces pues nos inventamos esto a ver, ¿cómo se lo podemos dar a las amigas? oye, pues un estudio sobre personas binarias, y eso de las personas binarias que es por lo que dicen que no son ni hombre ni mujer no se sienten ni hombre ni mujer mira tú por dónde lo mismo se acuestan con un hombre que con una mujer, pero lo cierto es que no se sienten ni hombre ni mujer y así vamos tirando. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Bueno, pues esto, ¿quién lo paga? Pues vosotros, queridos niños, ¿quién va a pagar esto nada más que vosotros?
0: La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Irene Montero, ha contratado a una empresa para la realización de un estudio sobre personas no binarias, es decir, aquellos que no se sienten ni hombre ni mujer. Las personas consideradas como no binarias se emplazan fuera de los dos sexos, el masculino y el femenino. Además, esta característica Parece ser independiente de la orientación sexual de cada uno, es decir, explican ellos, se puede ser no binario y heterosexual, o no binario y homosexual, o no binario y bisexual, etcétera. Vamos, algo totalmente incomprensible que va contra todo planteamiento científico respecto a los sexos del ser humano para realizar este estudio el ministerio ha concedido a dedo 15.000 euros a través de un contrato menor a la empresa motion vehicle consulting sl que dispondrá como decimos de este dinero del erario público para realizar un informe y además fue un contrato al ser menor no sujeto a concurso público recordemos que Irene montero da mucha importancia al género no binario algo que le ha reprochado también los colectivos LGTB. Tanto es así que defiende esto que en sus exigencias para desarrollar, como les hemos contado también en este programa, la Ley de Protección sobre las Personas Transgénero aludió a la importancia de incluir el término de personas no binarias en los documentos oficiales, tales como el DNI. De esta manera, las personas podrán elegir entre masculino, femenino o no binario. Esto es lo que pondrá, por ejemplo, en su DNI. Y otra, otra histórica eh, perteneciente también al lobby gay, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también aboga por la inclusión de las personas no binarias. Y en su caso, ¿qué hizo? Pues financió un estudio para aplicar la perspectiva de género en los emplazamientos municipales. Y una de las medidas propuestas tras este análisis fue construir o remodelar baños públicos para que no diferenciasen entre hombres y mujeres, y así las personas no binarias no se sintieran discriminadas.
1: Bueno, y nos vamos a nuestro segmento dedicado a Hispanoamérica y nos vamos a Argentina, donde en estos momentos está que arde la batalla pro vida por un lado, y por otro lado la batalla pro muerte que pretende la legalización del aborto. Hay que dejar claro, por si alguien es tan simple y es tan sonso que se cree que esto de la batalla del aborto es el reconocimiento de los derechos reproductivos y de salud reproductiva y sexual de la mujer, porque eso es lo que piensan algunos, hay que partir de la base de que eso es algo falso. Esto no es nada más que uno de esos pasos de la agenda globalista para recortar la población y poder diseñar como si fuera un trabajo de ingeniería o de arquitectura lo que es la distribución de las poblaciones en el planeta y contener determinadas poblaciones. Desde que el aborto empezó a salir de los códigos penales en los años 80 hasta el día de hoy, más de 1.400 millones de vidas humanas han desaparecido en los abortorios. Han oído ustedes bien, más de 1.400 millones de vidas humanas. Es la población de la República Popular China y eso ha desaparecido en los abortorios. Y, por supuesto, la agenda globalista, que está aprovechando cualquier situación para avanzar, en el caso de Argentina, está librando esta batalla desde hace mucho tiempo. Cuando Macri llegó al poder en Argentina y podía haber solucionado, siquiera en parte, siquiera en parte algunas de las calamidades y de los desastres que venían de la época de gobierno de los Kirchner, macri decidió actuar como rajoy incluso dijo que él seguía el ejemplo de rajoy lo cual para algunos ya fue una señal de que iba a dejar destrozada argentina y no nos equivocamos y claro cuando macri no hizo las reformas y el país no fue bien y de nuevo pareció que argentina estaba al borde de la quiebra en ese momento te llegan los agentes de la agenda globalista y te dicen: Hombre, le podemos renovar el crédito, podemos evitar que usted quiebre, pero necesitamos que usted realice ciertos gestos. Por ejemplo, legalice el aborto. Y aunque Macri era responsable de un movimiento de centro-derecha, y aunque no incluía en su programa el aborto, y aunque la gente no lo había votado para la legalización del aborto, sin embargo, se produjo un intento de legalizar el aborto que al final fue, dimitido, fue dinamitado por las organizaciones populares, evangélicas y católicas, que se lanzaron a la calle e hicieron labor de lobby con los legisladores. Y efectivamente eso naufraga en un momento determinado. Pero claro, llegó un nuevo gobierno que no es el de Macri, llegó la crisis del coronavirus, y entonces inmediatamente se produce la idea de discutir el proyecto de ley de aborto. Durante este fin de semana y de una manera verdaderamente impresionante, centenares de miles de argentinos se han manifestado en su país precisamente en contra de la legalización del aborto, con una presencia muy grande de evangélicos, de católicos, incluso de organizaciones cívicas. Pero hoy lunes esos se tiene que discutir en la Cámara de Diputados. Y, finalmente, la discusión del proyecto de aborto, que se llama de esa manera tan cursi, interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a ver, ¿cómo vamos a llamar al aborto interrupción? Interrumpirse, interrumpe este programa para de pronto dar un anuncio. Interrupción. Puedes interrumpir en un momento determinado un partido de fútbol para anunciar que se ha producido, Dios sabe, qué acontecimiento más importante. Pero el aborto no es una interrupción, el aborto es el final, es la destrucción de una vida. Tú no interrumpes el embarazo y lo continúas luego, como interrumpes la transmisión de un partido de fútbol o interrumpes el visionado de una película. Y en este sentido, este es uno de esos eufemismos para ocultar la realidad. Este lunes va a empezar la discusión, va a haber la exposición de 50 referentes, de los cuales hay una mitad que es a favor y otra mitad en contra, pero desde luego la movilización de este fin de semana ha sido absolutamente extraordinaria. Y la cuestión está en qué va a suceder precisamente a partir de la discusión que se comienza hoy.
0: La Cámara de los Diputados ha abierto el debate en comisiones del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la ley del aborto. Se buscará emitir un dictamen de esta iniciativa el próximo 4 de diciembre. La intención de los legisladores del Frente de Todos es aprobar en la segunda semana de ese mes de diciembre el proyecto en la Cámara Baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso. Y este fin de semana, millares de manifestantes contra el aborto, entre ellos la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y organizaciones civiles, organizaron marchas y caravanas en Buenos Aires y en otras 500 ciudades de Argentina, en rechazo al proyecto de legalización del aborto que presentó el presidente Alberto Fernández. En Buenos Aires, los activistas que se denominan Provida lograron concentrarse frente al Congreso, como decimos, donde se prevé que dentro de poco se apruebe esta ley.
1: Nos vamos de Argentina al Perú. Y nos vamos al Perú, que como ustedes saben, está viviendo en una situación verdaderamente difícil. Es una situación que no empieza ahora, es una situación que en realidad viene discurriendo desde hace años. Es una situación, además, enormemente complicada por una serie de cuestiones. Y es una situación que ustedes saben que en estos momentos... Eh, ha llegado un punto, no se puede hablar de conclusión ni mucho menos, ha llegado un punto en el que el nuevo presidente es un personaje de la izquierda muy ubicado en la agenda globalista que se llama Sagasti. Eh, Sagasti llega al poder después de que es destituido Vizcarra, que es eh, un personaje que ha sido servil hasta la náusea con la agenda globalista, a Vizcarra lo sustituye apenas por cuatro días, literales, Merino, que sí, que sería un señor muy católico, muy provida, muy pro familia, pero se arrugó en el momento en el que le organizaron líos en las calles y al final a Merino no lo sustituye una alternativa de tipo conservadora porque los conservadores no consiguen ponerse de acuerdo entre ellos y que lo acaba sustituyendo es Sagasti sagasti llega al poder en medio de rumores crecientes de que en perú va a suceder exactamente lo mismo que lo que está sucediendo en chile es decir que vamos hacia una nueva constitución y esto aparece en los medios de comunicación peruanos era de esperar que lo harían porque sagasti al final se va a plegar a la agenda globalista etcétera 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 bueno pues sagasti ya ha salido diciendo que no se va a iniciar un procedimiento de cambio de la constitución política y que vamos a ver porque su actual gobierno no tiene la legitimidad para hacerlo pero que seguramente con esto nos vamos a encontrar en el futuro ¿Cuál es el panorama que se va a producir en Perú en los próximos meses? Bueno, desde nuestro punto de vista, el actual presidente Sagasti va a agotar los meses que le quedan de mandato, va a intentar ir colocando una plataforma que permita avanzar en la línea de la agenda globalista y va a ir preparando una situación, un trasfondo, un contexto que permita ir a una reforma globalista de la Constitución. Que efectivamente quedaría no en manos suyas, que hará todo lo posible por colocar la situación en ese sentido, por poner el toro en suerte que diría un taurino en España, sino que aquí la idea es vamos a prepararlo de tal manera que el nuevo presidente sea alguien sometido a esa agenda globalista y vayamos a un cambio de constitución que va a tener un enfoque totalmente globalista es decir ideología de género es decir abandono de la independencia nacional en manos de una serie de instancias es decir calentología es decir descontrol de lo que pueden ser las grandes inmigraciones etcétera 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 y si no al tiempo
0: el presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha descartado que vaya a iniciar un proceso de cambio de la Constitución política durante su gestión transitoria. Alegaba que el actual Ejecutivo de Emergencia carece de legitimidad y tiempo necesario para hacerlo después de que hace unos días surgiera la posibilidad de intentar una iniciativa en este sentido. El presidente peruano confía en que su Consejo de Ministros reciba el voto de confianza del Congreso. Sagasti también decía que confía en la sensatez de los legisladores más que en la palabra empeñada por los representantes de los partidos políticos con los que dialogó en la última semana. Algunos de los conflictos y retos más urgentes para el Gobierno son la situación de inseguridad ciudadana que podría generar una anunciada huelga de la Policía Nacional en rechazo a los cambios en el alto mando, así como también la aplicación de una vacuna contra el COVID-19 antes de las elecciones generales del mes de abril. La reforma constitucional era parte de las peticiones que los miles de manifestantes que se congregaron en Lima y otras ciudades peruanas, exigían después de la destitución del expresidente Martín Vizcarra y la designación breve, como saben, de Manuel Merino, que también renunció después de que estas eh, protestas violentas pues, tuvieran en ella como resultado dos personas muertas. Hay que decir que algunos sectores políticos y sociales de Perú culpan a la constitución de los vicios del actual sistema político del país pues al ser unicameral el congreso que ha estado durante los últimos 40 años muy fraccionado dicen aglutina la práctica todo el poder. Pero desde el año 2000, ninguno de los representantes de la Casa de Pizarro ha contado con más del 40% de los escaños, con lo que lograr mayorías se ha convertido en una tarea muy complicada, propiciando así escándalos políticos, sobre todo en forma de compra
1: de votos. Y nos vamos al plano internacional, que el plano internacional se nos presenta de manera absolutamente maravillosa, porque el Papa Francisco vuelve a hablar, esta vez desde uno de los libros escrito por su biógrafo de cabecera prácticamente que es un libro que se titula soñemos juntos el camino a un futuro mejor y desde luego el papa francisco como suele ser habitual está absolutamente en el lado del mal yo no sé cómo hay gente que a estas alturas no se ha dado cuenta empieza diciendo que la pandemia del coronavirus es nuestro momento noé es decir, aquí es cuando nos podemos subir al arca y el que no se quiera subir al arca allá él, pero que efectivamente este es el momento para hacerlo, en eso mismo está absolutamente Soros, que también dijo que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida. Luego cuenta alguna experiencia, que la ha tenido de enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente entra en el tema económico y entra en el tema económico con esa hipocresía vomitiva que caracteriza al Vaticano desde hace siglos, no del Papa Francisco para acá. Y entonces el Vaticano que no ha suscrito ninguno de los instrumentos internacionales para evitar el blanqueo de dinero que no ha suscrito ninguno de los instrumentos para tener unas finanzas limpias, que tiene un banco vaticano que todos los pontífices dicen que van a limpiar y que van a reformar, pero que luego eso brilla por su ausencia, se permite, en el caso del Papa Francisco, diciendo que aquí lo que hay que hacer es o salvar vidas o salvar el sistema financiero. Y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es salvar vidas. Esto es una majadería mayúscula, la diga el Papa Francisco o quien sea. Es decir, la quiebra del sistema financiero, el hecho de que se colapse la economía mundial, no va a salvar vidas. Lo que va a colocar a mucha gente va a ser en el umbral de la muerte o los va a empujar al otro lado del umbral de la muerte. De manera que está esta idea de que finalmente lo que vamos a hacer es que destrozando totalmente el sistema actual salvamos a la gente, porque claro, hay que escoger entre salvar el sistema o salvar vidas y si salvamos vidas, esto puede sonar bien, pero esto es o una muestra de estupidez crasa, cosa que cuesta creer en el Papa Francisco, o una muestra de ignorancia económica peligrosísima que pudiera ser, pero cuesta creerlo, o simplemente que aquí vamos al gran reseteo y, por supuesto, la justificación de ese gran reseteo va a ser que estamos salvando vidas. Vamos a arruinar el mundo. Vamos a empujar al hambre y a la muerte a millones de seres humanos. Pero es que de verdad estamos salvando vidas. Lo cual entra muy dentro de esa labor de palanganero de la agenda globalista que tiene el Papa Francisco. El Papa Francisco, que por supuesto es uno de los iconos de esa agenda globalista, además, para terminar de arreglar, hace sus concesiones de carácter feminazi. Y, por ejemplo, nos enteramos de que aquellos países que gobernaban las mujeres resulta que gestionaron mucho mejor la crisis del coronavirus. Lo cual es algo que tú dices, vamos a ver, que esto lo diga Irene Montero, yo lo comprendo. Pero hombre, el Papa Francisco, que no es tonto, no debería decir esto. No, claro, no, pero es que lo dice por otro tipo de razones. Y en un momento determinado hasta te dice que piensan aquellas mujeres economistas cuya mirada innovadora resulta especialmente oportuna. Vamos a ver un momento. O sea, la mirada innovadora solo la tienen las mujeres en una crisis económica. O sea, no hay mujeres que tengan una visión económica tradicional. Ni hombres que tengan una visión innovadora, que además se supone que será mejor. No, no, estos son las mujeres economistas la gestión del coronavirus, que lo hizo mejor y más rápido, fueron las mujeres, que además comunican con empatía. No hay nada más que ver a Irene Montero, por ejemplo, a la ministra Calva o a muchas otras. Y efectivamente, pues esto es algo maravilloso. Bueno, hombre, pues está bien, porque a lo mejor el Papa podía tomar ejemplo y empezar a nombrar cardenalas. Y a lo mejor podía reformar la curia y establecer un principio de eh, en fin paridad dentro de la curia no que la mitad sean cardenalos y la otra mitad sean cardenalas o incluso a lo mejor le podría sustituir una papisa no verán ustedes eso por supuesto pero a la hora de nuevo de dedicarse a pontificar nunca mejor dicho sobre los disparates políticamente correctos el papa francisco se coloca absolutamente en cabeza y en fin verán ustedes el resto del libro, que es verdaderamente delicioso, como no podía ser de otra manera. Es, es una de esas cosas en las que es que el Papa Francisco parece que algún día a lo mejor te deja atisbar un destello de esperanza, pero inmediatamente sale otra cosa y dices, bueno, 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 es la agenda globalista vestida de blanco.
0: El último libro del principal biógrafo de Francisco se titula Soñemos juntos el camino a un futuro mejor de Plaza y Janés. Es un nuevo libro que es continuación de la entrevista que este autor, Austin Averite, realizó al Santo Padre durante la pandemia, eh, durante el confinamiento, y hablando sobre la pandemia precisamente. Les vamos a leer algunos párrafos de este libro y algunas afirmaciones como las siguientes. El Papa afirma que los países con mujeres como presidentas reaccionaron mejor y más rápido que otros a la pandemia. Les leemos. Los países con mujeres como presidentas o primeras ministras reaccionaron, en términos generales, mejor y más rápido que otros a la pandemia, tomando decisiones con celeridad y comunicándolas con empatía. En particular, pienso en mujeres economistas cuya mirada innovadora resulta especialmente oportuna para esta crisis. Su llamado a una reestructuración de los patrones que usamos para gestionar la economía está captando la atención. Su perspectiva nace de su experiencia práctica de la economía real, que según ellas les ha abierto los ojos a lo inadecuado de las teorías económicas corrientes. Esto es lo que decía, respondía en esta entrevista y reflejado en este último libro el Papa Francisco. Les vamos a leer también más párrafos de este libro. La pandemia del COVID-19 es nuestro momento noé, siempre y cuando encontremos el arca de los lazos que nos unen, de la caridad de la común pertenencia. La historia de Noé en el Génesis no habla solo de cómo Dios ofreció una salida de la destrucción, habla también de todo lo que pasó después. La regeneración de la sociedad humana implicó volver a respetar los límites, frenar la carrera por la riqueza y el poder y cuidar de aquellos que viven en la periferia. Esto es lo que decía el Papa Francisco. También se expresaba así el Papa Francisco, la pandemia expuso la paradoja de que si bien estamos más interconectados, estamos también más divididos. La fiebre del consumismo rompe los vínculos de pertenencia, nos hace centrar en la autoconservación y aumenta el estado de ansiedad. Al exacerbarse nuestros temores son fácilmente explotados por una política populista que busca ganar poder sobre la sociedad.
1: Y concluimos este boletín con otra noticia de Internacional, que además es una noticia que tiene que ver con la vacuna. Eh, fíjense ustedes en la noticia que no tiene desperdicio. ¿eh? Eh, Moderna, este lunes, ha solicitado la autorización de emergencia para su vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos y en Europa. ¿eh? Y además dice que puede tener una eficacia de más del 94%. O sea que se supone que la aprobación se la van a dar antes de fin de año y a vacunar con millones a millones de personas con la vacuna del laboratorio moderna, porque tenemos una eficacia superior al 94%. Esto suena bien. Pero ahora miren ustedes eh, realmente cómo va esto moderna ha establecido su vacuna sobre la base de 196 casos es decir esta vacuna se ha probado en 196 personas no son muchas no son muchas además pensando que luego la vacuna se la van a enjaretar a millones o decenas de millones o centenares de millones de seres humanos de esas 196 personas en realidad, solo 11 recibieron la vacuna. Los otros 185 les pusieron un placebo. Y entonces se da la circunstancia de que esos 185 les dijeron que le ponemos a usted la vacuna, pero le estaban poniendo otra cosa, agua destilada, lo que fuera menos la vacuna. Con 11 casos de vacuna real, 11, 11, nos dicen que la vacuna tiene una eficacia de más del 94%. ¿Ustedes, eh, sinceramente, sinceramente, eh, ¿confiarían en una vacuna que se ha probado en realidad en 11 personas? Vamos a ver, por preguntarles. ¿En una vacuna que se ha probado durante unos meses...? En una vacuna cuyos efectos secundarios realmente desconocemos, porque realmente aquí no se sabe lo que hay. En una vacuna que además parece ser que va a ser en dos dosis con un intervalo de 28 días. Bueno, pues esta es la situación que hay. Ahora, el negocio va a ser impresionante. Piensen ustedes que solamente la Pfizer o la Pfizer espera tener 50 millones de dosis en diciembre. Y eso para ir empezando. O sea, el negocio es verdaderamente colosal. E incluso se piensa que solo en Estados Unidos va a haber más de 20 millones de norteamericanos, no el que se dirige a ustedes, desde luego, que se habrá vacunado antes de que acabe este año ahora volvemos a preguntarles porque el titular de la vacuna que es maravillosa que está ahí que tiene más del 94% de garantía de funcionamiento etcétera es un titular que cuando uno desciende a los detalles hombre tranquilidad no te da 11 personas han recibido la vacuna real los otros 185 han sido placebo. Bueno, pues ustedes verán lo que hacen cuando les vengan con la vacuna. ¿Qué les vamos a decir nosotros?
0: El laboratorio Moderna ha informado que va a solicitar a los reguladores de Estados Unidos y de Europa que permitan el uso de emergencia de su vacuna del COVID-19. Dicen que los resultados de un nuevo estudio este fin de semana confirman que las vacunas ofrecen fuerte protección. Moderna creó sus vacunas con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y dice que los últimos estudios sugieren que su vacuna es en un 94% efectiva. Moderna está detrás de Pfizer y de su socio alemán Biotech en la búsqueda para comenzar a vacunar en Estados Unidos en el mes de diciembre. En Europa, los reguladores británicos también están evaluando la vacuna de Pfizer y otra de AstraZeneca. Si la FDA en Estados Unidos permite el uso de emergencia, Moderna espera tener 20 millones de dosis listas para los Estados Unidos a finales de año. Los receptores necesitarán dos dosis que se aplicarán con un intervalo de 28 días y eso sería suficiente para 10 millones de personas. Por su parte, Pfizer espera tener 50 millones de dosis a nivel mundial en diciembre. La mitad de ellas están destinadas a los Estados Unidos. De esta forma, más de 20 millones de norteamericanos podrían recibir la primera dosis antes de fin de año, en caso de que ambas solicitudes tengan éxito ante la FDA.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias César, muy buenas noches. Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos. Y después del Despegamos vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto con las palabras al aire y por supuesto vamos a tener un tiempo de relajarnos, de pasarlo bien, de incluso aprender cultura. Y eso sí, recuerden que entre el Despegamos y Doña Sagrario Fernández Prieto tenemos nuestra cita semanal con la historia en ese Así fue España donde en fin la cosa está movida en estos momentos entre Roma y Cartago con España entre medias y eh, ahora mismo casi se podría llamar más que Así fue España Así fue España de manera que despegamos Así fue España Doña Sagrario y sus palabras al aire no se vayan que regresamos en serio
0: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información entre en www.casaenmiami.es
1: pegamos y nos vamos elevando hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y aquí le veo yo, pero vamos, chispeante a Lorenzo Ramírez, no sé si es que ha descansado algo el fin de semana o pues está que echa chispas con la actualidad o sea, esto esto es algo que nos lo va a aclarar la ahora, chispeante no burbujeante, aunque también la podría... chispa de la vida Exactamente, bueno, vamos a ver, don Lorenzo, ¿qué nos trae usted esta noche?
3: Muy buenas noches, eh, don César, la chispa de la vida, ¿verdad? El famoso eslogan de la famosa también, obviamente, compañía de refrescos. Hoy, la verdad es que, como todos los lunes, pues eh, vengo un poquito más descansado que en otras ocasiones, como bien sabe usted, don César solo En fin de semana solo leemos, no excepto el programa del sábado y el domingo, no pero solo leemos, hacemos eh, menos radio, en este caso ninguna, no hacemos nuestros programas en cesarvidal.tv, pero la verdad es que ha sido un fin de semana eh, muy interesante, eh, la verdad es que se ha generado cierto debate. Sobre pues, una tabla eh, que ha publicado el diario británico Financial Times, que pues, se subía a las redes sociales, yo creo que no sé si fue el viernes o el sábado, publicando pues, una lista de los bancos europeos ordenados por solvencia en relación al capital de máxima calidad que tienen estos bancos. Y resulta que los bancos españoles, don César, son los que ocupan los lugares de cola
1: a mucha bueno, distancia. Sinceramente, yo no creo que eso le sorprenda a nadie que conozca los bancos españoles. Usted ya sabe lo que yo comenté hace no muchos días, de que a Dios pongo por testigo de que no abriré jamás una cuenta en un banco español. O sea, yo esto, esto lo comprendo, no me sorprende. ¿eh? ¿Pero para qué dice usted esto?
3: Luego, don Roberto Centeno, dice que hay que sacar el dinero y guardarlo y enterrarlo. Luego yo publico la tabla esta y
1: dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí? no ¿Qué está pasando aquí? no Bueno, pasa que no tenemos publicidad. O sea, no, claro, y como no tenemos publicidad, podemos decir la verdad. O sea, esa, esa es la realidad, mientras que otros, para no perder la publicidad de la caixa, hubieran estado dispuestos a matar a Centeno. O sea, bueno, esa, ¿esa es la realidad?
3: Sí, sí, sí. sí O en otra casa, cuando estuvimos también, en informaciones del Banco Santander, que en, en más de una ocasión incluso yo he participado en esa censura, no me importa decirlo, por motivos publicitarios, eh, entre otras cosas. Por eso dejé de trabajar eh, en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Bueno, en esta lista, ¿qué aparecen? Bueno, pues aparecen los bancos españoles, insisto, en la cola, a mucha distancia de entidades financieras que, como Deutsche Bank o Deutsche Bank, Deberían estar compitiendo con las entidades financieras españolas en la lucha por el farolillo rojo, porque si hay un banco con problemas es Deutsche Bank, ¿no? A ver, el último de la fila, como el famoso grupo musical, es el Banco Santander, primer banco de España y único que tiene carácter sistémico en nuestro país según la clasificación que hace el Consejo de Estabilidad Financiera, es decir, es el banco menos
1: solvente de Europa. Sí, yo me lo creo. O sea, es que, volvemos a lo mismo, a mí me sorprendería totalmente que no fuera así. El Banco de Santander no es nada solvente. Ya está a punto pelota, sí. ¿no? Pero hemos comentado
3: muchas veces que cómo podía ser que el Banco de Santander repartiera dividendo, que cómo podía ser que eh, una entidad como, como el Banco Santander, con los ratios de capital, insisto, que tienen, que es el, el capital fully loaded, que es como hay que mirar esto, siempre me lo preguntan muchos oyentes, fully loaded, es el criterio que utiliza basilea y el que utiliza también la Agencia Bancaria Europea para ver, bueno, pues eh, realmente el estado de salud de solvencia de estos bancos, ¿no? A ver, hemos comentado muchas veces que los bancos españoles no solo tienen graves problemas de rentabilidad, sino también de solvencia. ¿Esto qué es? Que el capital, bueno, pues se supera por los pelos los mínimos que determina el Banco Central Europeo unos niveles mínimos que, todo hay que decirlo, son tan pequeños que cualquier crisis financiera los volaría por los aires, ¿no? Entonces, atendiendo a la clasificación que publica Financial Times, el banco, menos solvente, como digo, sería el Santander, seguido por el Banco Sabadell, que parece haber paralizado la fusión con BBVA, al menos de cara a la galería, anunciando un nuevo plan estratégico para el primer trimestre de 2021, que a los medios de comunicación en los que mete publicidad el Banco Sabadell, que son todos, pues les ha parecido estupendo. <risa> y, y yo, la verdad, es que no doy crédito a cómo algunos pueden escribir lo que escriben. Vamos a ver, Banco Sabadell no puede sobrevivir en solitario. Mucho menos presentar un plan estratégico el primer trimestre de 2021. Es que todo el que sabe un poco de finanzas aquí un farol digno de los peores taures del Far West. Señores, el, el Sabadell tiene un problema. Es que vamos a ver, Sabadell el viernes perdió un 14% de valor en bolsa. Un 14%. Lleg llegaba a caer un 18%. ¿eh? Sabadell en bolsa vale ahora menos de 2.000 millones de euros.
1: Menos de mil millones de euros. Es, si que, BBVA... es, que, es que vamos, si nos ponemos, es que lo que vamos comprando, ¿eh? O sea, el paso que va esto.
3: Si, si, si BBVA hubiera querido reducir el importe que tenía que pagar por Sabadell de una manera mejor, no lo podría haber hecho mejor. Ha sido perfecto. Es decir, viernes por la mañana sacamos un comunicado, BBVA y Sabadell, en el que decimos que rompemos negociaciones, la acción de BBVA termina el día subiendo un 5 y la de Sabadell pegándose un porrazo espectacular, ¿no? Y justo resulta que tienen preparado un maravilloso plan estratégico, llaman a los periodistas, que es como se hace esto, se les llama de más of the Record, no se les manda ninguna documentación para que no queden pruebas de esto. Y se les plantea que eh, ellos confían en su modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es, es, es falso. Decir, es falso, ¿no? Que a lo mejor no se produce la fusión. A lo mejor no se produce. Que Sabadell no puede sobrevivir en solitario. Es más que evidente. Se está planteando incluso la posibilidad de crear una alianza con otra entidad sin fusionarse con otra entidad europea para que pueda, de alguna manera, pues soportar el, el, el problema de balance que tiene. no A ver, una cosa es la capitalización bursátil, lo que vale el banco en bolsa. Otra cosa es el capital que tiene de máxima calidad, ¿eh? en sus libros, en, en su, bueno pues el, el capital que tiene el propio banco. Y otra cosa son los depósitos. Son tres cosas distintas. Ahora vamos a explicarlo un poco para que la gente no piense que el hecho de que la acción de un banco caiga en bolsa implica que el banco vaya a quebrar. Esto no es así. A lo mejor debería ser así, pero como el sector financiero es eh, de todo menos un sector libre, pues aquí lo que hay es eh, unos privilegios que otorgan eh, los aparatos estatales y burocráticos y que permiten que sea un negocio muy distinto ¿no? al que puede tener pues, eh, un centro comercial, del cual hablaremos también. Luego hablaremos del corte inglés. Después del Sabadell, ¿quién va? El BBVA en la lista de bancos menos solventes. Atención. Es decir, Santander el peor, Sabadell bueno, pues el penúltimo, luego BBVA, que eh, a pesar de que, como digo, pues se le haya venido muy bien el, el fin de, la, de las negociaciones con el Sabadell, fin por lo menos público, otra cosa es que ellos sigan por detrás eh, con esta operación en, en marcha, pues tienen el caso Villarejo, que es lo más evidente. ¿no? Y el siguiente es CaixaBank, usted lo acaba de mencionar ahora. Es decir, que los tres principales bancos de España, si quitamos el Sabadell, son los menos solventes de Europa
1: entre las principales entidades. Sí, esto, a mí no me sorprende. O sea, es que lo que no sé es cómo hay gente que le puede sorprender esto. Si la banca española está catatónica desde hace mucho tiempo, si más del 30% de los beneficios de la banca es lo que roban a la pobre gente que coloca sus ahorros dentro de los bancos, si continuamente les están inyectando el dinero que roban a las clases medias y si hasta el Tribunal Supremo dicta sentencias para favorecer a la banca que luego se las tumban en los ...los tribunales europeos... ...pues esto no debería sorprender a nadie... Y al revés, ...ahora, cuando cuando no lo una los medios es otro cantar... ¿no? ...y al revés, cuando dicta una sentencia... ...que
3: beneficia a los clientes, entonces el gobierno... ...el que se la tumba le dice, oye, hacer esto otra vez... ...que esto está mal hecho... ...claro, la clave es lo que acaba de decir usted... ...el tema de los medios de comunicación... ...porque todos nuestros oyentes se habrán hartado... ...sobre todo los que consuman eh, eh, periodo, periodismo financiero... ...porque hoy en día es, es consumir... <risa> ...como si fuera... ...una sustancia estupefaciente... ...el que consuma eh, periodismo financiero... Se habrá dado cuenta de que existe, cada tres o cuatro días, hay un, unos titulares en los que dicen hay recorrido en el sector bancario, entre naciones de bancos, eh, se están perdiendo ustedes el rally, los bancos españoles están infravalorados en bolsa, hay que apostar por ellos, cuando obviamente no es cierto, y esto sucede porque los bancos, juntos, con le, eh, el gobierno y las diferentes administraciones públicas son las que están financiando ahora mismo y los empresarios del BOEX, el resto de ellos a los medios de comunicación. A ver, el hecho de que un banco tenga un capital reducido, aunque por encima de los mínimos regulatorios, es más un problema para los accionistas que para los depositantes. Sobre todo en un contexto como el actual, en el que los bancos centrales parecen estar dispuestos a no dejar caer a nadie, insisto, de momento. Ese es el contexto de momento. Entonces, ¿qué están haciendo las entidades financieras? Reducir costes mediante la venta de activos, el cierre de oficinas y la reducción de plantillas. Y lo que acaba de mencionar usted, don César, todo ello acompañado de una subida de las comisiones. Una subida salvaje. Si después de este proceso de soltar lastre, saquear el ahorro, les hace falta más capital, entonces lo normal en una economía de mercado sería hacer una ampliación de capital. Pero como si un banco dice que va a hacer una ampliación de capital es el fin del mundo, sino que se lo digan al el popular en su momento, porque, claro, entonces dicen, ¿cómo que un banco necesita ampliar capital? Pues todo el mundo sale corriendo del banco. ¿Quién va a acudir a esa ampliación? Recordarán todos nuestros oyentes la operación Bankia. La operación Bankia, cuando sale la bolsa, es el gobierno y el Banco de España llamando a las, a las grandes empresas para que compren acciones de un banco quebrado. ¿Quién va a comprar acciones de un banco que necesita capital? Solo alguien que dispare con pólvora del rey, ¿no? No, pues en este caso. No cabe ¿qué la hacen? menor duda. No cabe Pero la ¿qué menor hacer? duda. Entonces, se busca una fusión. ¿Para qué? Porque si haces una fusión, luego amplías capital, justificando que amplías capital por el tema de las sinergias, por el tema de que necesito capital para completar la fusión, etcétera, etcétera. Para asumir los costes de reestructuración, toda esta palabrería que lo único que esconde es que tienes un agujero, entonces dices, bueno, me voy a casar con otro que tiene un agujero menor que el mío y utilizando su potencia, pues voy a intentar tapar parte de mi agujero y si me dan un puesto en el Consejo de Administración, pues miel sobre hojuelas. ¿Parece que estoy definiendo la fusión de BBVA-Sabadell? Sí, pero estoy definiendo la fusión de BBVA-Caixabank, eh, de, de Caixa, eh, Caixabank-Bankia, eh, perdón. Estoy definiendo la fusión de Populares-Santander y cualquier tipo de fusión que se produce en este contexto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si el banco dice que amplía capital, insisto, porque tiene problemas de solvencia, entonces sí que se puede liar una gorda con retiradas masivas de depósitos y pánico bancario, que es lo que pasó en el Popular. El Banco Central Europeo tiene una cosa que se llama el ELA, que no tiene nada que ver con la maldita enfermedad, y que, se llama, y, y que es un mecanismo de liquidez de, en última instancia, al cual no está acudiendo ninguna entidad financiera española. Creo que ninguna europea. No sé, a lo mejor alguna está acudiendo y no lo sabemos porque eso es secreto no cuando se produce. Pero ahí me consta que en España no está acudiendo ninguno. Y cuando se produjo la caída del popular fue porque el Banco Central Europeo decidió retirar ese mecanismo de liquidez y entonces cuando se entrega el banco al Banco eh, Santander, ¿no? Entonces, esto no se está produciendo aquí. Ni siquiera hay un escenario de previsión de que se vaya a producir, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, si tiene algo claro, es que no quiere que se repita otro episodio como el del Popular, por lo menos, insisto, en el momento de la crisis actual. No sé, dentro de cuatro o cinco años lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Pero este es el contexto. Entonces, si alguien tiene acciones de bancos, pues, no sé, cada uno compra lo que quiere, <risa> Yo procuro que cuando voy al supermercado, cuando voy a comprar carne o lo que sea, pues eh, o algún otro tipo de producto, procuro que no esté caducado. Pues esto es igual, que haya comprado acciones de banco, pues oiga, pues eh, se la va a comer. Se la va a comer. ¿No? Hombre, si coincide que compra acciones de un banco que luego vaya a ser fusionado con otro y compra dos o tres días antes de que se anuncie la fusión, perfecto. Pero esto no suele suceder, ¿no? Por lo menos para el común de los mortales. Y luego, otra cosa que quiero dejar claro, César: siempre que comento noticias de este tipo. Recibo una alusión de correos pidiéndome asesoramiento para cambiar de banco y llevarse los ahorros a otras entidades o activos. Y yo insisto en lo que digo siempre. ¿no? Yo soy un periodista con formación económica y mi trabajo es el que realizo en estos micrófonos cada día. Y en las publicaciones en las que colaboro ¿no? también. Pero para este tipo de trabajos, los interesados deben acudir a profesionales de asesoramiento, sobre todo cuando tengan grandes capitales. Y si tienen pequeños capitales, no se preocupen. Como norma general, no tener todos los huevos en la misma cesta, disponer de depósitos líquidos en entidades con un fondo de garantía de depósitos que cubra lo que estipula la ley, los 100.000 euros famosos por cliente y entidad. Si quieren comprar un terreno o un inmueble porque quieren retirarse del mundanal ruido, pues peinen el mercado e intenten conseguir el precio más bajo en la zona que más le interese, como es natural. Es cierto que ahora están subiendo los precios en, en entornos rurales, don César. Claro, está todo el mundo dándose cuenta y dice, ahí va. ¿no? Si el tema COVID ya no continúa, el teletrabajo se impone, pues entonces ¿para qué estoy pagando un dineral por vivir en un zulo en una gran capital? ¿no?
1: Como es no Sí. Sí, como es normal, como es normal lo que pasa que irse a vivir a San Martín de iglesias trabajando en Madrid hay que tener mucho valor es decir, vamos a ver eso es un norteamericano lo puede hacer porque tienen otro concepto del espacio las carreteras circulan bien, etcétera, ¿no? pero claro en el caso de los españoles es complicado, Forges vivía me parece que era en Sotillo de Ladrada pero porque vivía allí, o sea, no debía de bajar a Madrid jamás ¿no? pero, pero el resto de la gente pues es que es, es impensable ¿no? a lo mejor con niños pequeños no pero si
3: alguien pues insisto ya está en un periodo de su vida que dice bueno pues yo ya voy a además voy a teletrabajar y no tengo necesidad de vivir en una gran ciudad y además pues miren perfecto pero peinen el terreno y, 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 y vean lo que les interesa nos podemos saber ni yo ni nadie puede saber lo que le interesa a cada uno, ¿no? Es normal que la gente tenga miedo. Si van a comprar oro, procuren comprar oro físico. No compren oro papel. No estamos haciendo un pan con unas tortas. Es decir, si uno compra un producto de inversión ligado al oro, bueno, pues que sepa que eso tiene unos riesgos eh, y además también tiene una fiscalidad. Entonces, insisto, pónganse en manos de un especialista que no trabaje en un banco. Porque, claro, si van ustedes a la oficina bancaria, pues no sé si le van a dejar entrar esto para empezar, ¿no? Pero si van, digan, pues que no el asesor el del banco, que lo que tiene ahí es el pescado viejo de, de, de hace dos semanas y se lo va a intentar colocar eh, como sea, ¿no? Entre otras cosas, porque si no pierde su puesto de trabajo, como sucede en muchas ocasiones, ¿no? Volviendo a la lista de Financial Times, hay una cosa que también es cierta. Es que la contabilidad creativa es el sello de la casa en el sector bancario. Y no sabemos si los bancos que aparecen con más capital de máxima calidad han valorado sus activos de forma adecuada. Pero es más, ni la de los españoles tampoco. <risa> los auditores dicen que sí, pero fiarse de un auditor teniendo en cuenta todo lo ocurrido de 2008, pues temerario como poco, ¿no? Y el ranking que publica Financial Times está elaborado con datos de la Agencia Bancaria Europea, porque alguno dirá, ya está la perfida Albión, ya están los británicos metiéndonos el dedo en el ojo. Pues no, son datos de la Agencia Bancaria Europea que preside un español José Manuel Campa, que usted recordará por ser secretario de Estado de Economía con Zapatero, y que desde 2014 a 2019 trabajó como directivo de, oh sorpresa, el Banco Santander. Ese que aparece pues en el último También es lugar.
1: casualidad, ¿eh? También es
3: casualidad. Por lo tanto, el Santander dirá, bueno, el presidente de la Agencia Bancaria Europea es de los nuestros, pues que saque la tabla o que no saque la tabla. Pero bueno, Botín tiene poderosos amigos, <clears throat> Algunos dirían que no terrenales, pues a lo mejor en todo caso eh, el Santander tiene el principal paraguas y es que está metido en todos los arados globalistas del mundo, que está metido también o que tiene su primo de zumosol, como hemos explicado ya alguna vez, eh, que es BlackRock, también BBVA. Habría que preguntarse por qué BlackRock tiene eh, es el máximo accionista de los dos bancos eh, eh, españoles, grandes bancos menos solventes de Europa. Si no está buscando dinero, ¿qué está buscando? Pues eso es lo que tiene que empezar a preguntarse el personal. Nosotros hemos avanzado aquí algunas claves, pero entre todos tenemos que seguir investigando. Y al final, cuando uno se va a la tabla, pues ve que los bancos de Islandia lideran los niveles de capital europeo, el doble que los españoles tienen de, de capital, seguido de las entidades de Malta, bancos de Bélgica... Y, bueno, pues eh, países del entorno de España como Alemania, Francia, Italia y Portugal, pues eh, tienen sus bancos más eh, un capital de máxima calidad o un porcentaje superior al nuestro. A mí que los bancos italianos estén sensiblemente mejor que los españoles casi me da más miedo que la que la tabla inicial, ¿eh? porque el sistema financiero italiano… Está hecho sí, unos también, zorros también.
1: Exactamente, sí. Pues fíjate cómo están los españoles y bancos. Claro,
3: <risa> claro, allí por lo menos de vez en cuando hay alguna noticia de algún banco que, de hecho, después del popular hubo dos bancos que fueron rescatados, eh, a pesar de que en teoría ya no hay rescates eh, públicos. Eh, otra gran mentira que se ha hecho en Europa, el famoso bail que es el rescate. Eh, realizado por los propios accionistas en lugar del bailout, que es el rescate tradicional que es el que hacen los contribuyentes al final yo creo que después del, del tema popular no se, ha, no se ha vuelto a hacer ninguna operación parecida. Entonces, ¿crisis financiera? Pues nosotros llevamos mucho tiempo anunciando que va a llegar cuando se levanten las alfombras y veamos la realidad de los créditos impagados pero es que ya no lo dice la voz de César Vidal, es que lo dice el Banco de España y el Banco Central Europeo, que son los dos responsables de que no se haya producido entonces... Entonces, si los dos que más saben al respecto están diciendo que va a ocurrir, pues oigan, ustedes verán, ¿no? Y para todos aquellos que tengan intereses en el Sabadell, bueno, las acciones del Sabadell eh, ahora mismo creo que están en torno a 30 céntimos. Está intentando vender su filial británica, eh, TSB, en el momento en el que todo el mundo intenta vender, con lo cual es un momento muy complicado, está con el agua al cuello. Lo de TSB también, para Oliu, menuda, menudo, menudo fiasco, porque se habla mucho del fiasco de y de la operación turca o la pasión turca, como le llamo yo, de BBVA, pero anda que la inversión de Sabadell en TSB, que le ha metido ya 3.000 millones de euros, iba a vender a pérdidas. Fíjese, le ha metido 3.000 millones de euros y el Sabadell en bolsa vale menos de 2.000. Es,
1: es tremendo, sí, sí, sí. O sea, es, es, es verdaderamente es tremendo. ¿eh? Es tremendo. Uno
3: se coge la cotización del Sabadell, y cotiza a un precio medio de, sobre su valor en libros del 0,15. Esto supone que más o menos el mercado no le reconoce ni siquiera un 85% de lo que valen sus fondos propios. Y el, el, el mercado dice: el 85% de sus fondos propios valen cero. Entonces, que un banco así plantee que va a continuar en solitario
1: y que todos los periodistas económicos le bailen el agua,
3: oiga. Bueno, Porque es los
1: periodistas económicos están a lo que están. <risa> o sea, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Un poco y la publicidad de esto, es la publicidad. Sí, 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 síndrome de Estocolmo, porque luego te llaman de los
3: departamentos de comunicación y dicen, bueno, te lo doy a ti en exclusiva, tú lo cuentas, luego te encuentras que lo han contado todos igual, bueno, y luego Cuchabank, cuidado, porque Cuchabank puede ser la bisagra, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, el Banco Vasco, la ilusión del PNV es utilizar Cuchabank como caballo de Troya para controlar BBVA, y no me extrañaría que Sabadell se fusionara primero con Cuchabank y que luego la entidad fusionará. Eh, se integrará en BBVA. Yo sigo pensando que es una opción bastante factible. Es eh, lo que quiere el Partido Nacionalista Vasco. Sánchez le gusta la idea, Calviño, por lo tanto, también, y eso está sobre la mesa. Más cosas. La semana pasada hablábamos del corte inglés y de cómo estaba utilizando el dinero de los contribuyentes para refinanciar su deuda. Nos han felicitado. Eh, bueno, no tiene demasiado mérito. Esto es otro gran ejemplo de por qué podemos nosotros contar esto. Lo podemos contar básicamente porque no nos mete publicidad el corte inglés que lleva comprando medios de comunicación pues desde desde su nacimiento, ¿no? desde que empezaron a copiar el modelo de los grandes almacenes aquellos cubanos. ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el corte inglés? Bueno, contamos cómo utilizaba el dinero de los contribuyentes para refinanciar su deuda a través de los famosos avales de ICO, pero don César. Hoy hemos conocido que no le basta con esto. Quiere 4.000 millones de euros de los fondos de rescate europeos. 4.000 millones de euros. ¿Y sabe usted lo que han decidido hacer? Han decidido contratar a Deloitte y a PricewaterhouseCoopers para que le diseñen unos estupendos proyectos de, esto, de inversión ¿eh? que le gustan tanto a los globalistas. Esto de la digitalización, de las energías renovables... Para ver si le tocan unos millones en la lotería europea covidiana. Parece ser que van a poner toda la cara en el asador en su agencia de viajes, que, como sabe usted, es el departamento de la empresa que siempre ha tenido mucha facturación y casi utilizada por la empresa para comprar voluntades en los medios de comunicación desde hace décadas, ¿no?, como planteaba. Problema, que es que viajes, el corte inglés, sus ingresos han desplomado un 90%, y viendo... O es sea, nada sorprendente
1: porque la gente, la gente no viaja, o sea, no, no tiene nada de particular.
3: Claro, la gente no viaja y además, eh, eh, si por algo se ha destacado el sector de las agencias de viaje, es por haberse quedado obsoleto, ¿no? Eh, pues no sé, cuando inventaron las bombillas, las velas empezaron a dejar de hacer falta por las agencias de viajes, que en teoría, cuando nace internet, ellos eh, lo que ofrecían era un servicio personalizado, eh, asistencia, cuando te encontraras con un problema y luego han dejado tirados a... a los turistas, siempre que ha habido cualquier problema, pues dice, bueno, pues me lo gestiono por internet y si no me va a ayudar nadie, además me va a costar más barato. Y, y hoy en día, bueno, pues prácticamente es un sector que, yo insisto, está condenado a desaparecer, por mucho que el gobierno español lo considere estratégico y haya decidido rescatar a Barcelona Globalia precisamente para salvar sus agencias de viaje, pues claro, habrá dicho el corte inglés. Pues yo también, yo también, ¿no? El corte inglés o la gerontocracia que dirige el corte inglés, ¿no? Entonces han dicho, está en la nuestra, ¿no? Entonces investigado un poco, hay una información hoy que publicaba eh, el diario Confidencial con algunos detalles pero vamos a ver, entre los proyectos que va a presentar el grupo para lograr parte del mané europeo es que es una vergüenza, es una vergüenza mire, quieren cambiar las bombillas de los puntos de venta los fluorescentes, las fuentes de iluminación para que consuman menos y además que consuman electricidad obviamente procedente de fuentes renovables menudo cuento chino ¿Pero qué pasa? ¿Que le vamos a pagar al corte inglés el cambio de las bombillas?
1: A mí no me pillaría de sorpresa, ¿eh? O sea, se lo digo sinceramente, a mí no me sorprendería nada. No digo que vaya a ser, pero no me sorprendería nada. Pero vamos
3: a ver, o sea, tenemos a Deloitte y a Coopers allí pagando a unos consultores una millonada, porque también cobran estos una millonada, y están haciendo informes para ver cómo pueden justificar que el cambio de iluminación del corte inglés pueda ser financiado a cargo de los fondos europeos. Habrán dicho, bueno, si va a hacer Inditex algo igual con su sede, pero es que no, no, hay más. Es que van a presentar un proyecto de embalajes sostenibles.
1: Embalajes sostenibles. Embalajes sostenibles, sí. Eso que son embalajes que no se caen o que. Pues, es, que pues, es que de verdad me lo acaba usted de decir y me he quedado pasmado. ¿eh? Es peor, porque como hacen las cajas y eso
3: de, de peor calidad, porque todo es reciclable luego, pues no hay manera de que no se caiga lo que meter dentro, que es lo que pasa hoy en día con las bolsas, ¿no? Cuando, cuando te da una bolsa de papel y acabas con las con las cervezas en la acera, ¿no? Que es un, un clásico de los tiempos que corren. También frigoríficos sostenibles, que consuman menos energía las cámaras frigoríficas donde guardan los alimentos, esto es un atraco, esto es un despropósito. Y el problema es que todas las grandes multinacionales están, están en esto. Están contratando a empresas, a consultoras, para que les hagan esos proyectos ad hoc en función de, la, de lo que está pidiendo la Comisión Europea. no Dijimos que se iban a forrar las consultoras, las Big Four, con esto, pues efectivamente se van a forrar eh, con esto, ¿no? Hay algo, alguno estará diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser que el dinero del rescate europeo se utilice para esto? Es que los dineros de los rescates siempre se han utilizado para esto. Siempre se han utilizado para esto.
1: No se sí, utilizan cuestión, para... Cuestión aparte es que la gente lo supiera, pero es así. Claro, claro porque no,
3: siempre suele decir, bueno, pero esto lo dedicamos a inversión. La inversión, la obra pública... Por ejemplo, que alguno dirá, bueno, la obra pública obviamente es una inversión, porque esto es las infraestructuras y, y el, 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 reduce las barreras en el país y fomenta eh, eh, pues eh, la reducción de costes en el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, una política de obra pública se el AVE, que ve en los presupuestos generales del Estado cómo se incrementa su presupuesto. ¿Para, para, para qué? ¿Para qué se incrementa el presupuesto? pero pues si tenemos que estar en casa con la mascarilla puesta. Exactamente. Bueno, con la mascarilla puesta, el otro día en la, en, en la piscina donde llevo a mis hijos había uno con la mascarilla puesta bañándose. Eh, eh, estamos llegando ya a un nivel eh, de tontería generalizada espectacular, ¿no? Pero el saqueo va a ser, va a ser eh, inmenso. Todo ese dinero, todo el dinero se va a ir a los empresarios del BOEX. En este caso, el corte inglés no está en el BOE, pero su gerontocracia, insisto, pues lo va a intentar. Eh, eh. Algunos comparaban la situación del corte inglés el otro día cuando hablamos de... De ello, como la película Este muerto está muy vivo bueno, o sea,
1: es algo... sí, 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 sí sí,
3: Sabe usted, ¿no? La película es la que llevan a un fallecido Y le hacen pasar por vivo Y le visten y le llevan de vacaciones y todo esto Bueno, pues a lo mejor es eso lo que está pasando Con el corte inglés Que manda tela que vaya a presentar proyectos de digitalización Una cadena de almacenes Donde, su... donde la gente que trabaja En el departamento de informática Pues no tiene ni idea de lo que es una tarjeta gráfica Entonces, a partir de ahí es muy complicado, ¿no? Y hablando de saqueo, don César, lo del Ministerio de Sanidad Español, también va a tener que ser analizado con especialistas forenses a lo largo de los próximos años, porque no ha sido suficiente con el escándalo de las compras de material sanitario cuando se decretó la llegada de la pandemia con irregularidades de todo tipo, que explicamos ya en su momento con detalle, pero ahora resulta que se están comprando vacunas de la gripe a dedo, sin concurso, sin oferta y de modo extraordinario, don César aprovechando que todos los supuestos diques de contención a la compra de suministros médicos con dinero público han caído en las sucesivas reformas normativas a golpe de real decreto, ¿no? Entonces, nos vamos al BOE de este sábado y ahí aparece cómo el señor Salvadorilla, el Ministerio de Sanidad, ha adjudicado a tres empresas de Barcelona, o oh sorpresa, contratos para el suministro de vacunas de la gripe por un importe de 30 millones de euros por el proceso negociado sin publicidad acelerado. El eufemismo está, está bien, ¿eh? Porque negociado no, no es negociado. <risa> Ahora, sin publicidad, está, está claro y acelerado, más claro aún, ¿no? Aquí no hay ninguna negociación. El ministerio a dedo da el contrato a quien le da la gana y resulta que, o oh, casualidades de la vida, la mayoría de las empresas adjudicatarias son de Barcelona, como el señor Illa, que es cuota del PSC, como sucedió con el tema de, de las compras de mascarillas, de los famosos test, etcétera, etcétera, ¿no? Alguno también cae a una empresa de fuera, como uno de los lotes que cae eh, en las manos de Glaxo, ¿no? Entonces, se han adjudicado 5 millones de dosis a cada una de las, de las, de las empresas, son 6 empresas en total, por 30 millones de euros, a 6 euros la vacuna. Hay desabastecimiento de vacunas de gripe en España, obviamente, porque alguno dirá, ¿qué hacemos comprando nosotros vacunas de la gripe a 30 de noviembre? O a 28, cuando se produjo esto en, en la publicación en el BOE. Porque lo avanzamos aquí la semana pasada eh, y, efectivamente, se han quedado sin vacunas. Dice el Ministerio de Sanidad, es que ahora con el COVID mucha gente se la quiere poner. Bueno, pues no haber lanzado una campaña de vacunación masiva de la gripe, señor señorilla. Pero si usted dice que todo el mundo se tiene que vacunar, todo el mundo que viva con una persona de riesgo se tiene que vacunar, y van las personas de riesgo y les dicen en el centro de salud que no hay vacunas suficientes, no en todos, en algunos solo, pues hay desabastecimiento. Entonces, se van a comprar más, ¿no? Y hay que decir que varias de las compras de material sanitario realizadas en los últimos meses están en la Fiscalía Anticorrupción en el Supremo. Esto, en algún momento, alguien lo investigará y se descubrirán realmente los nexos que hay en, en, entre Salvador Illa y las empresas de material sanitario, o entre José Luis Ábalos y las empresas de material sanitario, o entre otros miembros del Gobierno. ¿no? Esto habrá que analizarlo, sobre todo si alguna de las empresas que han sido premiadas en esta última lotería sanitaria, pues tiene intereses con alguien del Gobierno. No, no sé a qué le pase como a Juan Manuel Moreno, Moreno Bonilla, que no sé por qué, ya no, ya no le gusta, lo sabe usted que le llamen Moreno Bonilla. ¿Y, ¿y por qué? No sé, debe pensar que es, eh, que provoca gracia o chiste ¿Ah, sí? Moreno Bonilla, sí, sí, porque hay mucho interés en el departamento de prensa de la Junta para que se le llame Juan Manuel Moreno. Así que yo le voy a llamar Moreno Bonilla. Ya me conoce usted. Eh, eh, es que, eh, que me parece
1: absurdo. O sea, no se le puede llamar Moreno Bonilla porque suena cachoteo. Madre mía.
3: Básicamente es eso, ¿no, César? Básicamente es eso. Bueno, presidente de la Junta de Andalucía, para más señas, cuya mujer es gerente de la empresa Vida Pharma, Empresa que...
1: No, ¡Hombre, oh, mira qué bien! ¡Mira qué bien! <risa>
3: Empresa Don César, que, oh sorpresa, fue designada por el gobierno andaluz como la encargada de distribuir los lotes de mascarilla para los mayores de 65 años. O sea, le da el contrato a la empresa de la que es gerente su mujer. Fíjese si apesta, la concesión. No está mal, y... no
1: está mal eh, no está mal. To... <risa> y luego dicen que esta gente no quiere a la familia. Vamos, cualquiera que vea su trayectoria política se da cuenta que eso es una calumnia. <risa> efectivamente, fíjese si apesta la concesión, que
3: la señora, se llama Manuela Villena puso el candado a su cuenta de Twitter en la que figura como gerente de la citada empresa ella aparece diciendo, soy gerente de esta empresa Vida farma y luego es la misma empresa, insisto, no es ninguna teoría de la conspiración, porque ahora ya como todo es teoría de la conspiración nada existe, todo es etéreo, todo está en la nube, ¿verdad? Moreno Bonilla que al igual que Feijó pretende vacunar a toda la población andaluza anunció la creación de un documento que será indispensable para viajar fuera de la comunidad autónoma, es decir, nos acaba de secuestrar, el señor Moreno Bonilla, yo le recomendaría que esperara que salga la vacuna, porque, porque, porque no nos podemos poner algo que no existe, el señor Moreno Bonilla. Esto Hay que tenerlo muy claro, ¿no? El consejero de Salud de la Junta, que se llama Jesús Aguirre, ha anunciado que va a sacar la, el gobierno andaluz un carnet de vacunación sellado por la administración con el objetivo de que se utilice para viajar a cualquier sitio de tal forma, dice él, que aunque la obligación de vacunarse no es taxativa, se concienciará de que vacunándose se cuida a los demás y además no puede salir de Andalucía si no te la pones. El señor Aguirre es médico. Por lo tanto, sabe que la vacuna y una vacuna aprobada, cualquiera de las cinco, de las seis que va a haber, cualquiera de las vacunas aprobada o testada de una manera tan, tan rápida, pues eh, tiene una serie de riesgos. El señor Aguirre lo sabe. Por eso me atrevo a decir que no se la va a poner, aunque nos diga que se la ha puesto. Porque es médico y lo sabe. Todavía no hay vacuna, señora, señora Aguirre. Y tiene que saber usted lo que está haciendo. ¿Mm? Y sobre todo tiene que saber lo que está haciendo la Junta de Andalucía, con el apoyo de Ciudadanos, y la muleta parlamentaria de Vox. Que sobre esto no dice ni mu. Me consta que hay afiliados de Vox que están reclamando al partido que, pues que actúen. Porque, insisto... Eh, no estamos hablando de que el gobierno vaya a decretar la obligatoriedad de la vacuna. Estamos hablando de que hay varones, de que hay, eh, eh, bueno, pues en algunos de los reyes de taifas, como Fijo y como Moreno Bonilla, del PP. Además, fíjese cómo son las cosas, que están muy interesados en que la vacuna sea obligatoria. Y dentro de esta línea de la vacuna obligatoria, pues la presidenta del Comité Económico y Social Europeo, que es el organismo eh, que integra a, a asociaciones empresariales y sindicatos, sería un poco como la COE de Europa, no para que nos hagamos una idea. Es un órgano consultivo ¿no? de, de, la, de Bruselas. Pues ha respaldado que las empresas puedan establecer la vacunación obligatoria para contratar trabajadores. Es decir, los sindicatos eh, europeos respaldan que se eh, pueda exigir a los trabajadores. De momento se habla solo de los nuevos. La vacunación obligatoria, pero don César, esto generaría un problemón, porque. ¿Y los que ya tienen contrato? ¿Eso se pueden negar a vacunarse? Usted que es abogado sabrá que aquí sí que se abre un. una brecha importante, ¿no? Sobre todo para que pueda haber batalla. Porque va, va, va a hacer falta para que haya batalla. A lo mejor dentro de dos o tres años. Si se establece, o si el COVID nos visita todos los años y al final se convierte en una enfermedad parecida a la de la gripe, por lo menos en lo que a vacunación e incidencia se refiere, pues seguramente todo esto esté superado. Pero, ojo, que estamos hablando del problema ahora. No se quiere vacunar a todo el mundo de unas vacunas, insisto, que todavía no existen, que están en su última fase y han pedido su, su autorización, ¿no? Leía hoy ya que, que Moderna ya eh, dice, ha, ha pedido ya la autorización de su vacuna a Europa y Estados Unidos. dice que la, la eficacia todavía sigue siendo el 94%, que no ha ido bajando desde que presentaron el primer estudio, ¿no? Como pasó con, con la famosa vacuna de Pfizer, ¿no? Que cuanto, cuanto menos dosis te ponían, eh, más efectiva era, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que en algunas comunidades autónomas se, se planteará esa obligatoriedad y aquí va a haber batalla legal importante insisto ¿no? y luego también quería comentarle una cosa don César, eh, para acabar con un buen sabor de boca porque claro, lo de las vacunas siempre nos deja, nos deja con el mal cuerpo ¿no? antes de ponernosla ya tenemos ma mal cuerpo ¿no? y es que no sé sabe usted que ahora eh, con la que está cayendo hay ayuntamientos que han decidido pues, celebrar conciertos para perros que me parece
1: <risa> una idea bueno, pues... yo creo que es fantástica <risa> Es fantástica y además estamos que lo tiramos en términos de, de todos los impuestos que se pagan en España. Oiga, qué menos que pagarle un concierto a los perros. O sea,
3: <risa> Hombre, yo entiendo que alguno dirá, bueno, han estado estresados con el confinamiento y tal. Hombre, sí, claro, hay que recordar, los seres humanos no. <risa> hay que recordar que ellos podían salir, por lo menos hacer sus necesidades sí. fuera. Yo la sí. verdad es que hubiera pagado en aquellos días por, sí. por, por poder salir, aunque fuera, a hacer mis necesidades a la calle, no cuando estábamos encerrados en casa. ¿no? El ayuntamiento de la localidad valenciana de Iria, gobernando por el PSPV, que es el PSOE, y Compromís, han programado un concierto dirigido exclusivamente a perros, encima es exclusivo. ¿no? O Entonces, sea, aquí no son inclusivos, ¿no? Esto es como César Vidal.tv, lo que pasa es que solo para los totalmente perros. Totalmente ¿no?
1: exclusivo, efectivamente. <ríe> sí. Para eh... el
3: próximo 8 de diciembre va a costar 7.560 euros la tomadura de pelos espectacular. Lo van a hacer con ultrasonidos, es decir, no se va a oír nada
1: no, lo van a oír los perros que como todo el mundo sabe captan los ultrasonidos lo mismo se ponen los pobrecitos a huyar como endemoniados con este tormento porque es así
3: Claro, no sé, tampoco sabremos si le ha gustado, porque no, si el perro cuando ladra pues puede estar contento, puede estar enfadado, tampoco lo
1: entendemos muy claro. ¿no?
3: A ver, en el pleno del ayuntamiento, este pleno digital en el que se planteó esto, la oposición del Partido Popular, pues claro, montó en cólera, digo, ¿esto qué es? No? Entonces, el concejal de gestión cultural, socialista Pedro Vicente Alamá, se ha enfadado mucho porque dice que, que cómo puede ser que mostremos esa falta de respeto por los músicos, sobre todo... Que critiquemos esto sin conocer la partitura que se va a interpretar y que se muestra orgulloso de haber programado este concierto. Ah, y que aclara también que los dueños de los perros podrán asistir también. Es decir, que no dejas al perro y luego te vas, como si estuvieras dejando al niño en el colegio. Esto solo pasa en España. ¿no? <risa> esto solo pasa en España. No sé, a lo mejor luego hay otro para gatos, otro para loros, ¿no? Pues tú vas a hacer un concierto, no sé, organiza algo para los chavales, ¿no? Que, que los tienes ahí... ¿no? sin prácticamente ningún
1: tipo de actividad. O... O, o para los ancianos que se te han muerto en masa, o sea, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, ¿no?
3: Bueno, lo de los es... ancianos lo de los ancianos y las pensiones, don César, eh, usted eh, avanzó ya hace unos meses que los datos de la Seguridad Social mostraban una caída brutal de las, de las pensiones, eh, y la verdad es que la Seguridad Social, hemos conocido, que prevé cerrar 2020 con 100.000 pensiones contributivas menos que un año normal. Sí, 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 sí. Dicen, no, es que, claro, hay saturación en los servicios de seguridad social, como nosotros hemos contado, es verdad, ¿no? Es verdad, y eso está haciendo que muchas no se tramiten, pero otras es por gente que ha fallecido, ¿no? Es, es muy duro que se esté produciendo esto. El colapso de la seguridad social es un colapso, eh, eh, fundamentalmente, porque no hay medios para asumir todo el aluvión de demanda que hay de prestaciones eh, de todo tipo especialmente bueno pues por el cuello de botella que se ha generado, pero yo vuelvo a insistir, me parece una vergüenza que se siga defendiendo que hay colapso en los, en los centros de atención sanitaria porque en relación con las vacunas que comentábamos antes, me he hartado de leer este fin de semana diciendo que debido al colapso, de, debido al colapso del, del sistema sanitario, eh, no hay ningún colapso en el sistema sanitario de atención primaria lo que hay sí, es claro, médicos que no claro. atienden a la gente, eso es lo que hay, hay guardias de seguridad en las puertas que se montan colas kilométricas con gente dentro que no está haciendo su trabajo. Porque llamar por teléfono a un paciente no es hacer tu trabajo. Muchos médicos dirán, bueno, es lo que me mandan. Bueno, pues, perfecto, si yo ahí no entro. Pero no digan que hay un colapso de, de, de la atención primaria. Todo lo contrario, nunca ha habido menos atención primaria. Nunca ha habido menos atención primaria. Eso, además, provoca pues, un incremento en los servicios de urgencia, etcétera, etcétera. Pero es lamentable y yo sigo sin comprenderlo por qué eh, eh, no, se, no se ha vuelto a la normalidad. Vamos utilizando el lenguaje covidiano y se puede atender a los pacientes con las debidas medidas de seguridad. Porque si los niños pueden ir al colegio y podemos ir al supermercado a comprar a la carnicería y a la pescadería y los obreros van a trabajar... Y, y, y la gente se mete en el metro, no sé por qué no me puede ver el médico.
1: Sí, Sobre todo porque sí, uno sí, privado
3: sí. sí me puede ver.
1: Sí. No, yo creo que aquí, aquí lo que sucede es que finalmente se está aprovechando. Es decir, gente que no, no se caracteriza ni lejanamente por, por matarse a trabajar, pues bueno, ya es que ha encontrado absolutamente, absolutamente la, la razón para su vagancia.
3: Me gusta que hay muchos médicos que dicen bueno, estamos echando muchas horas, mi trabajo no es llamar por teléfono. Efectivamente, su trabajo no es llamar por teléfono. Pero sigo sin comprender, porque además, eh, si en teoría las competencias sanitarias están transferidas y hay mucha libertad, por no decir prácticamente todas las comunidades autónomas para que, que tomar decisiones respecto a su administración sanitaria, ¿por qué no hay ninguna comunidad autónoma donde se está atendiendo? Insisto, que ya no solo los dentistas ni los oftalmólogos, eh, los que están atendiendo previo pago, es que los médicos de atención primaria de los, de los privados, de los, de los hospitales privados, de los centros privados, que tienen eh, pues algún tipo de acuerdo con las aseguradoras, están atendiendo con normalidad. Pero, señores, por favor, ¿eh? Por favor. ¿O es que se quiere vender que hay un problema de colapso del sistema sanitario? Es de lo que yo estoy convencido de lo que estamos hablando. Porque se une a lo que me planteaba usted, el, el doctor que a las 11 se va a desayunar y vuelve a las once y media o a las once y cuarenta cuando considera oportuno, pues en algunos casos incluso viendo los pacientes, cómo se marcha a la cafetería, lo cual me parece, un... es algo que en cualquier otro trabajo pues, eh, te, te pondrían directamente en la calle, se une a eso un criterio político, no solo, insisto, por parte de determinados partidos políticos, sino de todos. Y que van una línea que cada día tienen menos justificación, ¿no? Entonces, pues no me extraña que el personal esté hasta el gorro. Y al final, quien se beneficia de esto son los, las aseguradoras, ¿eh? Que están viendo cómo crecen sus clientes, porque todo el mundo está haciendo seguros, a pesar de que el gobierno, eh, pues incluso le va a aumentar la fiscalidad, ¿no? Al final, el gobierno también se va a beneficiar de eso. Es decir, tú fastidias un servicio público, fomentas que la gente se tenga, tenga que contratar un seguro y luego le subes el IVA a los seguros. <risa> el plan es perfecto, ¿no? es perfecto y absoluto así que nada yo no me cansaré de decirlo a ver si en algún momento pues eh, pues nos consiguen conseguimos que nos atiendan los médicos en la mejor sanidad del mundo verdad U usted allí le
1: atienden no en Estados Unidos a, a mí de yo no he tenido, tenido ningún puertas. problema yo no he tenido ningún <risas> problema para que, que realmente me atiendan siempre me han atendido muy bien y, y punto final. O sea, no, no he tenido jamás, jamás, jamás ningún tipo de, de problema con la atención médica y además tengo que decir que la atención médica es mucho mejor que en España y además es más barata. Es decir, con todo lo que se suele contar y todas estas historias, yo pago una sociedad médica y la pago todos los meses y me sale muchísimo más barato que lo que me costaba en España que tenía que pagar a la pública por narices y luego además tenía que pagar a la privada para tener un servicio médico mejor. Y entonces entre una y otra cosa pues, pues era una barbaridad lo que tenía que, que, que pagar. no Pero, pero incluso la, la privada en España era bastante bastante más, más cara que la que pago aquí. O sea, que ya con eso le digo bastante. Claro, y me atienden de maravilla.
3: Porque ese es otro de los problemas que tiene un sistema público como el que tenemos nosotros, que en realidad lo que estás es desincentivando el, el que hay una competencia en el mercado y, y, y no consigues el objetivo, que es que también cuando hay un mercado, obviamente, pues que tengas una competencia y que luchen por esa competencia, ¿no? Bueno.
1: Tradicionalmente... Sí, y, y además tengo que decirle que no solamente es que el servicio es muy bueno, que es muy bueno, es que a veces hasta, hasta eh, me resulta excesiva la amabilidad con la que me tratan. Es decir, llego y me tratan de una manera y llamándome por mi nombre y ya cuando aparezco me reconocen y todo lo demás, que es que verdaderamente hay momentos en que, en que tengo una sensación de que es excesivo, ¿no? Porque además yo estoy en un centro de junior, que es una eh, perdón, de, de senior, que es una manera muy elegante de, de llamar a la gente <risa> que, que ya, en fin, ha superado los 60 años, ¿no? Usted entonces, muy linda, no le veo, ¿eh? Entonces, ¿Junior no se soy ni yo. No, senior, senior. Entonces, entonces pues eh, a mí me tienen un centro de senior y en el centro de, de senior en que estoy me tratan de maravilla. Y además siempre están hablando de lo buena salud que tengo, que gracias a Dios es verdad, pero insisten mucho en lo buena que, que es la salud que tengo, porque claro, como los otros seniors son bastante más senior que yo y tienen la salud más deteriorada, pues yo incluso he tenido anécdotas recientes que eran muy graciosas. Cosas. Por ejemplo, la médica que estaba viendo mi última analítica y que no paraba de mirar la pantalla y luego mirarme a mí y, y me decía que es increíble lo bien que está usted. y Entonces, pues, es de eso de decir, bueno, es eh, que no, no sé qué decirle, o sea, me, me abruma usted, señora. Pero, pero el punto al que voy es que el cuidado es excelente. Te están haciendo pruebas absolutamente por todo y el coste es un coste muy, muy modesto. O sea, yo pagaba mucho más por la Unión Madrileña, que era la sociedad en la que yo estaba en España. Podía haber estado en Sanitas o en cualquiera de estas, pero bueno... Estaba en la Unión Madrileña y yo pagaba más, el servicio era bueno, pero me mareaba mucho más, tenía que moverme a más sitios, etcétera, etcétera. Y, tenía, y pagaba más de lo que pagó aquí en Estados Unidos. Y encima, cuando yo aquí en Estados Unidos pago más precisamente por la edad que tengo. Es decir, si yo tuviera 10 años menos o 20 años menos o 5 años menos, pues todavía pagaría menos. Porque se supone que tendría una edad donde me van a pasar menos cosas, o sea, el seguro me saldría más barato. Y, y de hecho, eh, gente muy cercana a mí pues paga por aquí por los seguros una cantidad que es que en España no te dan ni el bote de aspirinas. O sea, esa, esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. ¿no? Yo este, cuando hay... oigo esto de la gente que se muere a la puerta de los hospitales, y, ah, desde luego, lo de los lo de los corresponsales españoles en Estados Unidos es algo verdaderamente increíble.
3: Además, se, pre se presentan falsos debates porque, por ejemplo, igual que se ha hablado en muchas ocasiones del cheque escolar para introducir competencia entre los centros, es decir, que en lugar de darse el dinero al centro educativo que se dé al padre y que el padre elija qué centro educativo sí, lleva, ¿no? lleva al crío, entonces, claro, ahí ya cambia todo, porque entonces ya tiene que haber competencia para atraer ese, esos alumnos y, por lo tanto, pues tiene que haber un, una búsqueda del talento, meritocracia, todo lo que no hay. ¿no? Pues en el caso de la sanidad igual, un sistema de cheque sanitario que garantice la universalidad del acceso es decir, un sistema completamente privado pero universal, costeando el seguro de aquellas personas que no sean capaces de pagarlo por sí mismas. Es que es evidente y es que el modelo está... Y en lugar de ir a ese modelo, pues lo que se hace es, se acaba con, el, con la calidad del sistema público, se reduce notablemente, mientras se beneficia a unas empresas que están muy lejos de trabajar en, en, en un entorno de competencia, ¿no? Con lo cual, al final, siempre pierden los mismos y siempre ganan los mismos, ¿no? Los sí. empresarios o los empresarios eh, cercanos al poder y, y el propio poder, ¿no? Entonces, el, el sistema tiene que ir a una modificación, sí o sí. No sé si será ahora en la etapa covidiana o en el futuro, pero bueno. Eh, para eso es fundamental leer, es fundamental conocer las cosas y nada. Me alegro de que esté usted en, en plenas facultades, en plenas condiciones, Don César,
1: porque nos van a quedar, Gracias nos quedan muchas mucha sí. telas que
3: cortar, ¿eh?
1: Sí, no, no, no me cabe la menor duda. Pero bueno, ya no será hoy. Nos, <risa> no, nos hablamos, nos hablamos eh, mañana, mañana y continuamos sí. con todas estas cosas. Mañana seguimos. Un fuerte abrazo, Don César Encantado, un, abrazo, un saludo para bien. todos los. Días. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para hablar de ese así fue España de la época, todavía estamos en ella, en que España todavía no pasaba de ser primero Iberia, luego Hispania, no era todavía la nación española, pero desde luego había despertado las codicias de fenicios, de griegos, de cartagineses y también de romanos. Nos quedamos en ese momento absolutamente trascendental en que se dividía por un lado España entre una zona de influencia cartaginesa que llegaba hasta el Ebro y una zona de influencia romana que también quedaba limitada por el Ebro. Límites que a Roma no le habían gustado pero que no tenía más remedio que aceptar porque ante la amenaza de los galos que estaban en la llanura del Po no podía embarcarse en una guerra de ultramar en la lejanísima aunque en el mapa parezca tan cercana, península ibérica. Y para hablar de Roma, antes de que en las próximas semanas nos, nos, nos encontremos con esa primera guerra mundial eh, que se libró en parte en suelo hispano, pero en la que combatieron también muchos mercenarios hispanos, tenemos como siempre a don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches, muy bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Encantado de estar aquí un día más. A ver si nos enteramos un poco de... Bueno, pues lo que, lo que ha pasado en España, ¿no? Y lo que ha pasado en España y que no nos enseñan en las escuelas. Hay que recordar que Roma y Cartago habían sido aliadas durante muchos años. Sí. Eh, lo comenté el otro día. También hay que decir que esa guerra mundial de la que usted habla era cuestión de tiempo, que se produjera. O sea, el forastero, este mar es demasiado pequeño para los dos, ¿no? Que comentaba sí. un historiador, efectivamente era así. Una paz imposible. Pero hay que decir que, bueno, durante siglos se eh, habían establecido relaciones eh, pacíficas. Pero los cartagineses no se fiaban y, y obviamente, la expresión de Roma eh, por la península italiana era un hecho. Luego, posteriormente, como bien dice, situando el Ebro de frontera que, bueno, pues comenzaron las tensiones y posteriormente dieron lugares a guerras, ¿no? Pero en aquella época Roma todavía no era, no era el, el imperio eh, que muchos eh, conocemos y era pues una república que estaba comenzando también a, a dar sus, no sé si no sus
1: primeros pasos, pero por lo menos estaba todavía en, en claro ascenso, ¿no? Casi, casi comenzando. La verdad es que la historia de Roma es apasionante. Eh, yo he dedicado muchísimas horas sí. de mi vida a traducir del latín a los historiadores romanos y a estudiar la historia de Roma y tengo que reconocer que han sido horas de inmenso placer no, no considero desperdiciada ni una sola hora de mi vida que me haya dedicado a leer a los clásicos latinos o que me haya dedicado a estudiar la historia de Roma y el periodo de la república es especialmente interesante ese periodo de la república que desemboca en el imperio es enormemente interesante y lo son también los albores de Roma Tito Livio, que intentó contar todo lo que era Roma desde los principios hasta el periodo del final de la República, que insisto, a mí me parece la etapa más interesante de la historia romana, ya decía en el prefacio de sus décadas, en que estudiaba Roma y que desgraciadamente no nos han llegado al completo, ya decía en ese prefacio que él no podía garantizar que lo primero que se contaba de la historia de Roma fuera cierto. Con lo cual eh, ya se curaba en salud. Es decir, a medida que vamos avanzando en la historia de Roma, etc., pues pisamos un terreno más sólido, pero no está nada claro que lo primero que se cuenta sea cierto. Y es curioso que cuando él habla de la fundación de Roma... Eh, convencionalmente en el año 753 antes de cristo y habla del primer rey de roma que fue rómulo que uh -huh. según el mito había sido llevado al cielo en el momento de su muerte es decir murió y no se encontró el cadáver porque se lo llevaron al cielo tito Livio relata que lo más seguro es que el senado lo asesinó que trocearon el cadáver que descuartizaron el cadáver de Rómulo y que los senadores lo escondieron debajo de las ropas los pedazos del cadáver que se llevaran para que no apareciera el cadáver Era
3: paradoja,
1: Luego paradoja ¿eh? dijeron... sí, dijo... a
3: los lobos y al final acaba descuartizado, ¿no? Sí,
1: por le, dio, le dio de mamar una loba y luego hubo otros que eran peor que los lobos que lo descuartizaron y además se lo llevaron. Es, es verdaderamente, yo creo que es uno de esos pasajes maravillosos de Tito Livio como diciendo, vamos a ver, que aquí todo el mundo dice que Rómulo en un momento determinado se lo llevaron los dioses, que por eso no se encontró, no. Los senadores estaban bastante hartitos del primer rey de Roma, que fue Rómulo, lo asesinaron, hermano, previamente además. Remo, efectivamente, <risa> y para, para que no se supiera esto, descuartizaron el cadáver, cada uno se metió un trocito de, de Rómulo debajo de la toga y allí salieron todos y eso se acabó. Bueno, esto es algo que en principio... Si lo dice Tito Livio es que suena a que pudo ser así, o sea, con todo lo que tenga de legendaria la primera historia de Roma, la de la monarquía, realmente pues no es algo imposible, y más cuando no dejaba nada bien al Senado de Roma, pero lo que podemos decir de Roma pisando un terreno un poco más sólido es que en el primer milenio, en los inicios del primer milenio Entran unos pueblos arios en lo que ahora es la península itálica, los hombres de la cultura de Villanova, y hay una parte de estos arios que se establecen en lo que era el valle del Tíber y en los montes albanos que están cerca, que es donde surgió Roma.
3: ¿Pero los etruscos eran
1: o no? No, los etruscos llegan con posterioridad, no conocemos muy bien el origen de los etruscos porque efectivamente eh, los etruscos son un pueblo misterioso, para mí enormemente interesante, yo creo que una de las grandes desgracias de la historia antigua es que no hemos descifrado el lenguaje de los etruscos y además hubo un enorme interés por gobernantes romanos, por eh, destruir las obras históricas de los etruscos, porque ellos todavía el etrusco sí lo podían leer, y eso nos deja con un enorme apagón de una gente que era enormemente interesante. Todo indica, sinceramente todo indica, que los reyes que hay en Roma desde el 753 de su fundación, eh, por utilizar una fecha convencional pero que puede ser una fecha real y el 509 en que se acaba la monarquía de Roma eran etruscos uh -huh. y de hecho los nombres son etruscos es decir Roma a fin de cuentas fue una de las ciudades etruscas sometida por los etruscos y quizá entre los sometidos estaban precisamente esos arios que habían llegado en los albores del primer milenio a la zona del Valle del Tíber. De hecho, la misma palabra Roma deriva de la palabra etrusca para río, lo cual ah, es... Uh -huh. Bastante, bastante, bastante significativo. En un momento determinado, y esto es eh, bastante interesante, se produce una sublevación de esa población sometida por los etruscos, especialmente del sector de la población eh, más, eh, como diría yo, un sector de la población que, que combina a los elementos de lo que habían sido latinos y sabinos, dos pueblos del Valle del Tíber, que... Se, se suele decir que son los antepasados de los romanos, bueno, hasta cierto punto sí, pero dominados por los etruscos, se produce en un momento determinado una sublevación, expulsan a los etruscos, se acaba la monarquía, es más, la monarquía se sigue recordando con un enorme odio y, y una visión absolutamente negrísima. Yo creo no solo porque fuera la monarquía, sino porque además era un dominio extranjero que era el de los etruscos y además se da la circunstancia de que aparece una leyenda que supuestamente justifica el que en un momento determinado se acabara la monarquía y se implantara la república que es la leyenda de la violación de lucrecia ¿no? entonces lucrecia uh -huh. era una dama romana a la que viola tarquino el soberbio el último rey de roma y el pueblo se indigna ante la violación de lucrecia y entonces decide escuchar expulsar a la monarquía y lo único que queda en Roma es la república, que efectivamente en Roma se acaba la monarquía, pero era una monarquía etrusca y que lo que queda es una república yo creo que eso no tiene discusión. Ya lo de Lucrecia pues está por ver aunque hubiera sido real el papel que tuvo verdaderamente en la formación de la República Romana. La República Romana empieza además de una manera muy curiosa, que es con una división del pueblo romano en dos sectores muy diferenciados que eran los patricios y los plebeyos. Uh -huh los patricios posiblemente procedían de ese estrato primitivo de romanos que eran los latinos y los sabinos esto aparece en las leyendas sobre Rómulo cuando la gente de Roma no tiene mujeres y entonces raptan a las sabinas y posteriormente cuando los sabinos vienen a recuperar a liberar a sus hijas las sabinas les enseñan los hijos que han tenido de los romanos y entonces en vez de producirse el exterminio de los romanos lo que hay es, es la creación de Roma sobre la base de romanos y sabinos, bueno seguramente hay algo de verdad en esa leyenda de, de Rómulo aparte de lo del rapto de las sabinas que por cierto dio lugar a una película muy divertida de Roger Moore en la época en que Roger Moore era jovencísimo y hay una película sobre el rapto de las sabinas en que le encarga Rómulo y es muy posible que los patricios efectivamente eh, fueran esa primera primera población de latinos y sabinos que formaron la inicial roma por cierto tengo que decir que además Gente que funcionaba de manera oligárquica, se agrupaban en clanes familiares a los que llamaban gentes, al frente de cada clan había un pater, es decir, un padre, una suma de clanes daba lugar a una curia, una suma de curias daba lugar a las tribus y curiosamente, y esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta porque somos mucho más romanos de lo que podemos pensar, existían unos lazos que eran los lazos de clientela. Estas familias patricias, estos grupos patricios que tenían un jefe al frente de cada familia, tenían una serie de clientes que era gente que les estaba agradecida. Y que, por lo tanto, esto suena al padrino. Yo sé que suena No, al... y ha
3: cambiado poco España en no, este aspecto. Ha cambiado nada. Estamos hablando de los patricios, que eran, eh, bueno, pues eh, las, las clases aristocráticas vinculadas a la antigua monarquía, ¿no? teóricamente descendientes en su momento de los primeros senadores, ¿verdad? Y que inician el gran conflicto social entre patricios y plebeyos, que algunos quieren seguir blandiendo en la actualidad, ¿no?
1: Sí, aunque lo único que indica es que no conocían muy bien la no conocen muy bien la historia de Roma, porque la verdad es que los plebeyos que efectivamente estos no estaban relacionados con, con esa población inicial de patricios y de latinos, es muy posible que esos plebeyos estuvieran relacionados con los vencidos etruscos. Sí. Es curioso porque esos plebeyos, por ejemplo, y esto es muy interesante, tenían una cultura matriarcal. Es decir, a diferencia de los patricios que tomaban el nombre del padre, los plebeyos tomaban el nombre de la madre y eso hacía que los patricios se, eh, se burlaran de ellos diciendo que eran hijos de padre desconocido porque el nombre que tomaban era el de la madre decían otras cosas peores que en fin por educación no vamos a repetir y porque este espacio también lo escuchan niños pero pero efectivamente los patricios los despreciaban absolutamente por eso y esos plebeyos no tenían derechos políticos es decir, tenían derechos civiles podían dedicarse al comercio, adquirir bienes etcétera. Que bueno, de
3: hecho, no eran esclavos eran agricultores, no. comerciantes, artesanos también trabajaban como asalariados en algunos casos tenían pequeños latifundios pequeños, pero algo tenían pero obviamente la diferencia era que no eran ciudadanos eh, en sentido absoluto porque no podían
1: elegir al gobernante, claro ¿no? Efectivamente, y estos plebeyos, pues no tenían derechos políticos y tampoco ...podían casarse con los patricios... ...el matrimonio entre patricios y plebeyos... ...estaba rigurosamente prohibido... ...es algo curioso... ...porque esto se repite muchísimo... ...en lo que es la historia de los arios... ...es decir, los arios llegan a la India... ...y establecen un sistema de castas... ...que en realidad ellos no llaman de casta... ...sino de color... ...la palabra varna... ...en védico significa color... ...no significa una división social... ...sino una división racial esos mismos arios llegan como latinos y sabinos al valle de, del Tíber y en el momento en el que se pueden quitar a los etruscos de encima como reyes establecen inmediatamente unas normas matrimoniales que les impide y que impide a los patricios casarse con los plebeyos. O sea, es una de estas cosas absolutamente clarísimas en ese sentido. Y lo que sí es verdaderamente admirable es que en esos dos siglos que van desde el año 509 en que la aristocracia de los patricios se quita de encima a los etruscos y la monarquía lo que va sucediendo y esto es algo admirable es que en el espacio de dos siglos los plebeyos de manera constante continua insistente perseverante se van igualando en derechos con los patricios en primer lugar consiguieron igualarse en derechos políticos y que se les reconociera la posibilidad de ocupar las más altas magistraturas del Estado y que incluso pudieran entrar en el Senado. En segundo lugar, y esto es algo maravilloso, consiguieron en torno al 326 a.C. que se suprimiera la esclavitud por deudas. Y a partir de ahí esos plebeyos se libraron de caer en la condición de esclavos porque a lo mejor no podían pagar deudas porque habían tenido una mala cosecha o varias malas cosechas seguidas. Y hay un elemento enormemente importante y aquí entroncamos con la historia de España y con lo que va a ser ese enfrentamiento con Cartago. Y es que en un momento determinado los plebeyos consiguen que efectivamente también ellos puedan participar del ager publicus, del eh, campo público. Uh -huh. Hasta en el primer periodo de la República Romana, el campo público, por supuesto, lo controlaban los patricios, los plebeyos, para acceder a ello, pues podían ser usufructuarios, pero tenían que pagar un canon o un alquiler. Pero en un momento determinado, durante los siglos V y IV a.C., Roma, va conquistando los pueblos de alrededor, va conquistando Italia. Y eso puso a disposición de la República Romana unas extensiones tremendas de terreno a las que entran también los plebeyos.
3: Bueno, de hecho, sí. algunos, algunos se acaban haciendo ricos eh, precisamente en ese proceso. Hablaba usted de las deudas no solo agrícolas, porque algunos plebeyos eran obligados a participar en, en guerras, en campañas militares. Exacto. En ese periodo no ingresaban dinero. Se tenían que endeudar, obviamente, y entonces, si luego no podían hacer frente a la deuda, es curioso, la ley decía que podían ser arrestados por el propio acreedor, quien tenía derecho a pasearlo encadenado por la ciudad para su humillación en búsqueda de algún familiar o amigo que se hiciese cargo de la deuda. Y al cabo de 60 días, el acreedor podía vender al prisionero como esclavo o incluso
1: ejecutarlo. Efectivamente. Efectivamente, y eso desaparece. Es decir, esa es una de las grandes conquistas de los plebeyos. La tercera gran conquista es que nosotros vamos a participar de las tierras de las que se va apoderando la República Romana. Y al llegar a ese punto se produce un fenómeno muy curioso. Formalmente la República Romana era una democracia. Es decir, al cabo de dos siglos de existencia, con esos plebeyos que ya tenían los derechos eh, ciudadanos plenos, tenían los derechos políticos, que además no iban a ir a prisión por deudas, que además tenían participación en el territorio que fuera ganando el Estado. Bueno, teóricamente, teóricamente, la república se ha convertido en una democracia en la cual se encuentran esos antiguos aristócratas patricios y lo que se llamaban los hombres nuevos. Es decir, gente que podía ser de origen plebeyo, pero a la que el comercio, la acaparación de tierras, el botín de guerra, había convertido en gente influyente. Y en ese momento sucede algo que obliga a Roma a ir más allá, de la península ibérica y ganar territorios en ultramar. Y es que tanto los patricios como los plebeyos empiezan a tener grandes explotaciones agropecuarias. Y las grandes explotaciones agropecuarias exigen mano de obra. Y la mano de obra que es esclava resulta que no es suficiente. Y por lo tanto todas esas grandes explotaciones agropecuarias se ven en un momento determinado al borde de la ruina. ¿Cómo conseguimos acabar con esa ruina? Bueno, pues es muy sencillo. Nos dedicamos a buscar esclavos entre los pueblos extranjeros y en ese momento se produce una situación paradójica. Por un lado, la República Romana es más o menos una democracia, pero al mismo tiempo es absolutamente esclavista y necesita desarrollar una política militarista, expansionista, de conquista de nuevas tierras en el extranjero esto es algo eh, que realmente cuando uno ve las cifras es tremenda además en el caso de la república romana a diferencia de cartago lo que sucedía es que eran los ciudadanos romanos los que estaban en el ejército no eran mercenarios había una masa campesina que efectivamente se pagaba su equipo militar que en un momento determinado hasta podían pagarse un caballo y pertenecer a los equites es decir a los caballeros y que hicieron que creciera la potencia de Roma y su expansión de una manera tremenda eh, me va a permitir que le dé algunas cifras porque son increíbles, por ejemplo en el año 330 antes de Cristo Roma tenía un territorio aproximado de unos 6.000 kilómetros cuadrados, territorio que había quitado sobre todo a los etruscos, a los volscos y a los ecuos, y en total la población de Roma no llegaba al millón de habitantes, andaría en torno a las 800.000 personas. En el año 283, es decir, más o menos medio siglo más tarde, ya roma tenía una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados y más de 3 millones de habitantes sí. y se había convertido en la cuarta potencia del mediterráneo eso sí detrás de cartago de egipto y de siria pero el salto que había dado en medio siglo era impresionante en 15 años más todos los territorios griegos del sur de Italia, lo que se conocía como la Magna Grecia, habían sido absorbidos por Roma. En el año 278 a.C. Cartago tenía que reconocer la división en zonas de influencia internacional entre Roma y Cartago. Y en ese momento, en ese momento, lo que se reconoce es que Cartago se queda con Sicilia y Roma se queda con todo el sur de Italia. Sicilia también había sido una parte de la magna Grecia, pero bueno, se aceptó que Cartago se quedara con Sicilia y todo el sur de Italia, que era griego, se lo queda a Roma. Ahora, a Roma eso no le convencía. Roma no estaba dispuesta a detenerse en ese acuerdo de amistad y no agresión con Cartago y en el año 264 ataca Mesina en Sicilia y se produce el estallido de la Primera Guerra Púnica de la que ya hemos hablado varias veces que tuvo como consecuencia la derrota de Cartago que en un momento determinado Cartago dijera tengo que entrar a saco en Hispania para reponerme de las pérdidas que tengo y para pagar la inmensa, la fabulosa indemnización que le debo a Roma y que lleva en un momento determinado pues, a Milcar Barca, a Asdrúbal y finalmente a Aníbal a avanzar por Hispania. En paralelo, Roma, que ha fijado esa frontera, ha tenido que aceptar la frontera en el Ebro, se encuentra en una situación en la que sabe que después de liberarse de los galos se va a tener que enfrentar con Cartago. Con un ejército,
3: lo... con un ejerce, ejército muy preparado, efectivamente. Algunos consideran que las legiones romanas de aquella república eran superiores a, a los soldados macedonios.
1: Que solo le faltaba el eran.
3: componente marítimo para igualarse con los cartagineses, pero bueno, tengo entendido que en alguna ocasión hicieron ingeniería inversa, copiando la tecnología naval, ¿no? Con más de un barco que ya bueno, que quedado varado en guerra, las rayas.
1: La primera guerra púnica la vence Roma porque supera el modelo de barco de los cartagineses, incluyendo un espolón que permitía perforar el casco de los barcos cartagineses. A modo de ariete, exactamente. Exactamente. Lo cual es algo tremendo. Los romanos tenían una capacidad de adaptación verdaderamente prodigiosa pero es enormemente interesante cómo dentro de esos pasos que se van dando hasta esa guerra mundial, porque va a implicar no solo a Roma y Cartago, sino a otros pueblos, se va a producir el punto del estallido en Hispania y, por supuesto, se va a ir extendiendo por todo el Mediterráneo. Y tengo que comentar, ya que lo ha mencionado usted y antes de concluir el espacio de hoy, que la Legión Romana era muy superior a la falange macedónica por una razón. La Legión Romana estaba diseñada de tal manera que fila tras fila de combatientes se iban turnando para no cansarse. Es decir, eh, primero había una serie de filas que iniciaban el combate, pero luego lo que eran las filas de combatientes duros, esas filas iban combatiendo con las del enemigo y en un momento determinado se replegaban y eran sustituidas por la siguiente fila de combatientes. Y eso permitía que las legiones tuvieran una capacidad de aguante verdaderamente sensacional. O sea, la, la capacidad de aguante de esta gente era enorme. La falange macedónica era eh, prácticamente inimpregnable en el combate, pero la capacidad de aguante que tenían las legiones no la tenían. Y cada vez que se produjo un enfrentamiento en las monarquías de Asia Menor, y del este de Europa, que derivaban del imperio de Alejandro Magno, de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno en el siglo IV Cristo, las legiones siempre salieron vencedoras. Porque Macedonia, era una Grecia, Siria... Exactamente, ¿no? Siria, Egipto, etc. Porque, efectivamente, esa maquinaria de guerra era una maquinaria de guerra literalmente incansable. Es decir, estaba diseñada para que no se produjera el cansancio de la unidad. Por supuesto que los combatientes se cansaban, etcétera. Pero ese ir rotando fila tras fila de combate, que yo he descrito en alguna de, de mis novelas, convertía a la Legión en una unidad que prácticamente estaba fresca, mientras que lo que había enfrente de la Legión, aunque fuera la falange macedónica, que fue... Un enorme avance militar eh, debido al padre de Alejandro Magno, a Filipo uh -huh. II de Macedonia. Bueno, eso por supuesto destrozó a los ejércitos persas y a otros ejércitos porque era una máquina militar extraordinaria. Incluso en inferioridad numérica se imponían, pero la legión estaba mucho mejor diseñada. Y la legión, en última instancia, aplastó una y otra vez a las falanges macedónicas que seguían siendo el instrumento de batalla en el este de Europa y también en Asia Menor. Eh, vamos a ver cómo Aníbal consiguió derrotar una y otra vez a la, falange, rom, ah, perdona, a la legión romana, porque era un extraordinario táctico y de eso vamos a hablar, pero ya vamos a hablar en nuestro próximo <risa> programa, en el que hablaremos de cómo esa guerra mundial estalló precisamente en España y cómo incendió prácticamente todo el Mediterráneo y cómo Además, se decidió... Además, literal,
3: literalmente.
1: Literalmente. Y cómo se decidió, esto es muy importante, la gente no lo sabe, pero se decidió estratégicamente en España. Y se decidió estratégicamente en España porque Escipión tenía un talento estratégico muy superior al de Aníbal. Pero eso, eso ya va a ser la próxima vez que nos encontremos, Dolores.
3: Como siempre, don César, nos quedamos con la miel en los labios aprendiendo un poquito de historia y bueno, pues encantado una vez más nuestros oyentes están encantados y yo también de poder seguir aquí de primera mano la evolución de la historia española y con Aníbal y Escipión nos quedamos para el próximo día don César, un fuerte abrazo
1: Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo
0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Pues estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte del programa que ustedes saben que nos proporciona un generoso respiro, una generosa bocanada de cultura. Tenemos con nosotros a doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a empezar, como siempre, con la palabra del Día del Diccionario Académico y hoy es cacaraquear, cacaraquear ar porque nosotros decimos cacarear, pero resulta que en Colombia, El Salvador, Honduras, México y Venezuela dicen cacaraquear a lo que hace un gallo o una gallina por las mañanas, cacaraquear. Fíjese qué diferencia, es como que cacarean más, ¿no? <risa> es curioso la, la diferencia de, de palabra y esta sensación de onomatopeya, ¿no? en, sobre todo en la, en la versión de, de América. Y después de la palabra del día, vamos a ver, hoy tenemos bastantes programas de radio, sobre todo de radio, algunos de televisión también, pero presentadores, eh, colaboradores, ya sabe, como calla y poca, pues hay que quedarse en casa y ver qué hay en los medios. Y en un programa de radio eh, estaban comentando revistas del corazón y se paran en una fotografía de, de una actriz joven y hablan de, de esta actriz, que por cierto es muy buena actriz, y, y dice la presentadora, desde luego tiene mucha telegenia. Y dice la que estaba llevando la sesión con ella. No sé si será inteligente, pero mona es. Telegenia inteligente.
1: Está bien, está bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí, claro, está muy bien.
4: Está muy bien. 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 Está muy bien significa conjunto de cualidades de una persona que la hacen atractiva en televisión en televisión, en cine O sea, son personas que dan bien delante de una cámara son personas telegénicas nada que ver con la inteligencia o con la mayor naturalidad del mundo no sé si será inteligente pero es mona y en estos casos lo que sí es curioso es cómo se sigue como si nada como si la directora del programa claro, tampoco la vas a corregir en directo se entiende pero como si no se hubiera escuchado nada y me imagino que en esos momentos pensarán que nadie lo haya escuchado, que nadie se haya, se dado, cuenta, se haya dado cuenta, pero siempre hay alguien. En fin, continuamos con eh, un periodista eh, que acaba de, de publicar un, un libro, le están haciendo una entrevista y, y el, el periodista le pregunta, ¿y qué tal? ¿Es bueno el feedback? Feedback es una palabra de la que me han hablado a veces, si es correcta, si se debe utilizar, si hay algo para sustituirla. Feedback es una palabra inglesa que eh, estrictamente significa eh, retroalimentación, es una palabra que procede de la tecnología y que significa retorno. Y ahora ha pasado a utilizarse en el lenguaje cotidiano es una incorrección que significa barbarismo, que significa que se considera un barbarismo, porque consiste en pronunciar o escribir mal palabras o en emplear vocabulos impropios. Es decir, que no hay por qué utilizar feedback, como en tantas otras ocasiones con los extranjerismos y con los términos ingleses, pues para empezar, porque no los necesitamos. Hay que pensar siempre, cuando tengamos dudas, solo es cuestión de retroceder una, una generación con acordarnos de lo que hubieran dicho nuestros padres, o si uno es muy joven los abuelos, pues ya es suficiente eh, ¿es buena la impresión? ¿es buena la, la, la opinión? ¿qué sensaciones te transmite la gente? ¿o qué te dice la gente? Pero yo creo que impresión es lo más apropiado, acabas de publicar un libro y el periodista te, te pregunta ¿y hasta ahora qué, qué impresión tienes? ¿está funcionando? No hace ninguna falta la palabra feedback. Y feedback se utiliza mucho, y me comentan que se utiliza mucho en el mundo empresarial, entre compañeros o muchísimo, hablando de habla, sí. Sí, hablando de superiores. Es eh, decir, tengo la impresión de que fulanito refiriéndose al jefe no tiene un feedback positivo de ti. Se utiliza muchísimo con, en ese contexto.
1: También pues, en el mundo de la política,
4: también, claro.
1: No, no tanto a lo mejor para hablar a, a la masa, pero, pero para los políticos hablando entre ellos, sí, sí es muy común.
4: Sí, se ha extendido muchísimo y es completamente innecesario, porque bueno, antes de utilizar feedback, ¿cómo nos las arreglábamos? ¿Echábamos algo de menos? No. Pues es que una vez que ha entrado pues si en determinados ambientes se empieza a utilizar es una palabra que se dice bien no porque se diga correctamente sino porque no es difícil, ¿no? feedback y hay mucha gente joven diciéndolo y sobre todo si se dice en ámbitos laborales, ya es una manera de que se extienda fácilmente, porque del ámbito laboral es muy fácil pasar al ámbito familiar y de ahí a la calle, o sea que por eso está tan, tan extendida. Pero, insisto, tenemos que volver a lo que hemos dicho siempre antes de que eh, supuestamente supiéramos inglés, supuestamente porque lo saben muy poquitos y estos términos hubieran ido introduciéndose poco a poco. Pues bueno, has, has escrito un libro, ¿qué tal va? ¿Qué impresiones te están dando? ¿Qué comentarios están haciendo? ¿Qué opinión tienen en la editorial? Hay cantidad de formas de decirlo sin utilizar este barbarismo, esta palabra inglesa. Y hoy tenemos, ¿Qué, qué reacción
1: sí. hay, porque en reacción, muchos casos el término, es la idea es reacción, Re, sí, ¿no? Es reacción, de decir, que reacción ha probado, ha, sí. ha provocado esto, etcétera. ¿no? Bueno, sí, es que aquí
4: no... en, el, en el papel también tenía reacción, sí, también reacción, efectivamente. Pues seguimos con, con palabras inglesas, y vamos a tener bastantes. Director de un programa de radio a un colaborador. Eres la cover de Amy Winehouse. Anda, la cover,
2: la, la cover. cover. Oh, La
4: voz inglesa cover eh, se aplica al arreglo o interpretación que un artista hace de una canción de otro. Y lo más normal es reemplazarla por, por versión. Lo curioso es que en este caso no se refería a eso. No se refería a que estuviera mm, ver, haciendo una nueva versión de una canción de Amy Winehouse. Es que estaba pues, como imitando a Amy Winehouse es decir que encima de utilizar cover además de utilizar cover no lo estaba haciendo correctamente eh, hay muchos ejemplos de esta palabra utilizada eh, pues bueno a pesar de que sea una palabra inglesa extranjera y que podíamos utilizar una española pues utilizada bien sobrecogió al público con su cover melancólico del canto americano por ejemplo, pues bien Ahí está bien utilizado. Pero en este caso no, porque se refería más a, a parecerse a una persona, a, a imitar a una persona. Y eh, lo más correcto hubiera sido simplemente versión. Estás haciendo una, buena, una estupenda versión de Amy Winehouse, o, o haber dicho el título de la canción, una buena versión de tal canción de, de esta señora. Y lo mismo puede utilizarse para cualquier arreglo, sea de una canción de uno o de otro músico, o en fin, cual, el contexto siempre deja claro cuál es la procedencia y cuál es eh, original. Y sobre todo, además de utilizar una palabra inglesa, pues hay que utilizarla bien. O sea, no se puede decir, eres la cover de Amy Winehouse, sino la cover. Estás haciendo una cover de una canción de Amy Winehouse que de ahí se trataba entonces esto que es otro barbarismo una incorrección lingüística cuando se utiliza un extranjerismo sin, sin ninguna necesidad y eh, también se podría haber sustituido yo creo que a lo que se refería el contexto era es como si estuviera imitando si hubiera dicho eres la doble de Amy Winehouse hubiera sido lo correcto y lo exacto como estaban en, en tono de broma, comentando y tal. Pues eres como la doble de Amy Winehouse. Perfecto. Y no hubiera hecho falta nada más. Y hablando de dobles, he recordado la palabra socias, que ya no se utiliza. Yo hace muchísimo tiempo que, que no la he escuchado.
1: Sí, hace eh, mucho, mucho que no mucho, se oye.
4: Socias, para las personas que no la recuerden. Eh, es la persona que tiene parecido con otro, es tan parecido a, a otra persona que puede ser confundida con ella. Es una persona igual cuando se dice de alguien, es que es tu socias, es que es igualito que tú. Y además es muy curiosa la palabra porque procede de socias, que era un personaje de, de Plauto, del anfitrión de Plauto. Sí,
1: sí, sí, socias. efectivamente.
4: Pues eh, socias yo creo que ha debido desaparecer, por lo menos yo hace muchísimo que no la escucho. Y otra palabra que me pregunta un oyente, ¿es correcto decir thriller? Pues es correcto desde el día en que la Real Academia Española la introdujo en el diccionario, aparece como voz inglesa, hay que escribirla en cursiva o entrecomillada, significa película o narración de intriga y suspense, es correcto. Si la Real Academia Española eh, incluye una palabra en su diccionario, es que da acceso a que cualquiera pueda verlo ahí y es como darle el visto bueno a un, a un término. Se introduce dentro de nuestro idioma, puesto que está introducido de, en, de, dentro del diccionario donde están todas las palabras españolas. Entonces, se considera correcto. Una vez más, ¿Qué hubiéramos dicho? Pues una película de, de intriga. pues que has visto? Una de intriga, decíamos antes. O una de suspense. Y ahora ya directamente decimos un thriller. Vale, sí se puede decir eso. Se considera correcto ya. Otro oyente me dice que ¿Qué le parece a la gente que dice pensé para mis adentros? <ríe> pues le he dicho que me parecen bien. Pensé para mis adentros. Pensar, pensar. Significa, procede del latín, calcular, pesar, calcular, pensar. Pensar es formar o combinar ideas o juicios en la mente. Hay cantidad de, de ejemplos, me asusta lo que pienso. Es examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio, por ejemplo, piensa bien la respuesta. ¿Opinar algo acerca de otra persona o cosa? ¿Qué piensas de esto o de lo otro? ¿Tener en consideración algo o alguien al, al actuar? A ver si piensas en, en los demás... Y eh, hay una expresión con el verbo pensar que a mí siempre me hace mucha gracia, que es ni pensarlo. Es una expresión que se utiliza para negar algo rotundamente. Y a todos nos recuerdan nuestros padres. Pues, por ejemplo, ¿puedas, ¿puedo salir esta noche? Y tu padre o tu madre decían ni pensarlo. No había más que hablar. No había más que hablar. Y en cuanto pensé para mis adentros... Eh, es muy coloquial, por supuesto, es muy coloquial. Es igual a reflexionar. Reflexionar es como pensar, pensar para uno mismo. Cuando uno reflexiona está pensando sin comunicar nada a los demás, está pensando para uno mismo, está pensando sin decir nada, pensando sin decir lo que pensaba. Entonces, si hubiera dicho pensé para mí mismo, sería redundante, pensar para mis adentros sigue siendo redundante, pero este adentro suena demasiado coloquial. Entonces, pues bueno, eh, sería mejor decir eh, pues eh, eh, pensé para mí mismo, aunque sea también redundante, sería más correcto, y lo ideal sería reflexioné, aunque parece que ya eh, le quita algo de humanidad a, a la expresión, ¿no? es decir, estuve reflexionando. Y ya es algo más, más frío, ¿no? Pero bueno, sería correctísimo. Y pensé para mis adentros, es coloquial, coloquial, pero no se puede decir que sea incorrecto. Y seguimos con la mente. También un oyente, es curioso cómo se coincide con, con los temas. Dice que una tertuliana, ha oído una tertuliana decir, he tenido una reflexión mental. Es que si la llega a tener de otro tipo ya no sería reflexión naturalmente. Reflexionar, pensar detenidamente sobre algo. Y eh, pues he tenido una reflexión mental, es una redundancia, podía ser simplemente o debería, he tenido una reflexión y punto, y ya está, he tenido una reflexión. Sí, es, es, es incorrecto, pero es de esas incorrecciones que, bueno, para, para sonreír, no es de, no es de las peores. Y un participante en un debate de televisión dice, vamos a dejar de escarnearnos unos a otros y vamos a hablar del tema del debate de una vez. Uno de estos debates que cada vez hay más en los que
1: siempre se enfadan...
4: Eh, sí, siempre se enfadan mucho, pero últimamente más. No sé si es por la tensión que estamos viviendo. Vamos a dejar de escarniarnos Y además lo dijo despacito, consciente de que igual no le entendían bien. Vamos a dejar de escarniarnos unos a otros y vamos a hablar del tema del debate de una vez. Pues no tenemos el verbo escarnear. Y mira que es raro que no, no tengamos este verbo dentro de nuestra lengua. Sí tenemos el sustantivo escarnio. Un escarnio es una burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar, por ejemplo, servir de escarnio para algo o hacer escarnio de alguien. Son expresiones que se utilizan, eh, no mucho, yo creo que hace tiempo que no, no, utilizo, no he oído este tipo de, de expresiones, pero se utiliza más de esta manera y desde luego no el verbo escarnear como verbo y con el mismo significado tenemos escarnecer que es hacer mofa y burla de alguien, y sobre todo tenemos encarnizarse, que es lo que se utiliza más. Encarnizarse es mostrarse cruel contra alguien, persiguiéndolo o perjudicándolo con, en, en sus intereses, opinando mal de sus intereses, eso es encarnizarse con alguien. Entonces, vamos a dejar de encarnizarnos unos a otros, hubiera sido correcto y lo más apropiado de acuerdo con lo que acordé con lo que quería decir este este señor en el debate vamos a dejar de encarnizarnos unos con otros y eh, paso ahora a una colaboradora de un programa de televisión a una de sus compañeras eh, no recuerdo de qué estaban hablando no lo tengo apuntado no lo apunté el caso es que le dijo tú es que eres muy glamurosa la Madame Bovary del glamour. La Madame Bovary. La de... Madame Bovary <ríe> del glamour.
1: Confía.
4: Pero si sí, eh, lo malo es decir la Madame Bovary del glamour porque Madame Bovary el personaje literario ha pasado como eh, mujer que representa, personaje que representa la búsqueda de un amor romántico ideal debido a una frustración o insatisfacción personal. Entonces, sí. se puede identificar... Son además,
1: irresponsable hasta la médula y todo, pero sí. bueno, sí.
4: Sí. sí, pero para personalizar, para personalizar algo, se personalizaría pues, la búsqueda de un amor romántico porque está frustrada o porque está insatisfecha. O, o, o la búsqueda de un amor romántico, sin más, si no queremos dar más explicaciones. Pero desde luego no la relacionamos con el amor en, en absoluto. En estos casos lo curioso sería saber, poder hablar después con estas personas y decir ¿en quién pensabas? ¿quién tenías tú en la cabeza? Y a lo mejor si te dicen una imagen, yo estaba pensando en aquella señora que hacía y entonces ya hubiéramos sabido quién era en fin, glamour, que por cierto glamour se puede desde hace tiempo eh, está adaptada al español a nuestra fonética y, y a nuestra escritura y se escribe como suena glamour procede del francés en glamour que se escribe con o, pero nosotros podemos escribir glamour directamente y la define el diccionario como encanto sensual que fascina a mí me parece una definición un poco exagerada, ¿no? Encanto sensual que fascina. Pero bueno, así se define el, el glamour. Y desde luego Madame Bovary no ha pasado a la historia de la literatura por representar el, el glamour, en absoluto. Además, representa con mucha fuerza lo que representa, como para equivocarse con, con el glamour, que es algo más, más superficial que lo que tiene este personaje. Y la misma colaboradora, la misma colaboradora, en tono, en tono irónico, le dice a, a la compañera anterior, o sea que se nota que es un programa con buen ambiente, eres una mujer aquejada de virtudes, aquejada de virtudes se notaba que la quería bien y ah, la ironía está clara pero yo creo que ya no se dio cuenta de este aquejar porque aquejar es padecer una enfermedad o algún mal físico la expresión más común es estar aquejado de achaques No utilizan mucho las, las personas mayores le preguntas a una persona muy mayor que ¿qué tal está? pues aquí con mis achaques y algunos dicen aquí quejado con mis achaques o aquejado de achaques esa es la, la utilización normal. Si estás hablando de virtudes, lo normal sería decir que estás colmada de virtudes es el, la expresión que más se ajusta la, para, para virtudes, el término que más se ajusta, colmar de virtudes colmada de virtudes o eres un dechado de virtudes, esto ya eh, se suele utilizar más irónicamente eres un dechado de virtudes o estás llena de virtudes, repleta de virtudes si no queremos ninguna ironía y somos francos y, y directos pero aquejada de virtudes ya es un... un, un es una manera de levantar la lanza o seguir con la lanza levantada como estaban estas dos señoras y continúo con un oyente que escuchó a un colaborador de radio es decir eh, dijeron muchas cosas y luego se desdicieron se este desdicieron no, ¡Ay, es, la Dios primera, no, no, no es, es la primera, primera vez. vez no es la primera vez es curioso un, un verbo tan tan fácil tan fácil porque yo creo que con el verbo decir hay que pensar que desdecir ¿Se conjuga como decir? Pues, eh, si no vas a decir dijeron, claro, que a lo mejor lo dicen, pero yo creo que no, es difícil. Decimos «dijeron», pues «dijeron», «desdijeron». «Dijeron muchas cosas» y luego «se desdijeron». Si sí, además el primer «dijeron» no es correcto. «Dijeron», «desdijeron». Pues no, primero «dijeron», pero luego «se desdijeron». <risa> Pero es, es un error más frecuente de lo que parece y muy bochornoso, porque habla de un nivel que luego muchas veces no coincide con el nivel que están transmitiendo las personas en otros aspectos. O sea, realmente son fallos que, pues bueno, se cuelan, y... pero el efecto es, es horrible, claro. Y eh, ya voy a terminar por hoy con algo del supermercado, porque esta es mi vida, don César. El supermercado a casa.
1: A y de casa al supermercado. De
4: casa supermercado, suena,
1: la, la tele y tal. Suena como aquel personaje que era uno de los personajes que encarnaba a Tony Leblanc, de esto hace muchos sí. años, yo tendría seis o siete años, que se llamaba Kit Tarao. Y era un boceador que decía, yo voy del gimnasio a la casa campo, de la casa campo al gimnasio. El gimnasio. Se pasaba el pobre la vida de la Casa Campo al gimnasio, del gimnasio a la Casa Campo, ¿no? Pues, sí. pues, bueno, sí. yo de,
4: entre el supermercado y la casa también paseo por un parque, pero, oh, bueno, para bueno. poder seguir adelante, porque si no, no hay manera. Y pues la señora del supermercado estaba hablando de las próximas fiestas navideñas mientras esperaba que la atendieran y dijo, no nos vamos a poner el mundo por bandera, pero aunque sea con precauciones, algo habrá que disfrutar. No nos vamos a poner el mundo por bandera.
1: Está bien, está bien. ¿no? Sí, lo de bandera. Sí, supongo Cuando, que quería decir por montera. Entonces. Claro,
4: claro. Cuando a una persona no le importan las opiniones ajenas, se utiliza el término este, ponerse el mundo por montera. Pero esta señora efectivamente tenía... Además el, el aspecto que tenía ella era como de... El mundo por bandera la verdad es que le pegaba. Me tuve que morder la lengua para no decirle mira que le va a usted bien lo del mundo por bandera, pero mejor no, pero le pegaba mucho lo de ponerse el mundo por bandera aunque estaba dispuesta a no hacerlo en estas navidades, no. hasta nos dio consejos a todas de lo que teníamos que hacer este, esto es lo bueno que o algunas de las cosas buenas que está teniendo la pandemia como hay tanta necesidad de comunicarse en cuanto tiene ocasión hay gente que te cuenta cosas normalmente poco interesantes pero hay que dejar que se desahogue en las personas y, y luego de vez en cuando te cuentan cosas interesantes, Porque esta señora nos dio estas recetas y formas de, de hacer las cosas Dios, y de situarse en la mesa cosa, y de todo.
1: Si la sí, por la calle.
4: Con... Por la calle, no, en el súper, en el súper, don super, César.
1: En el en super, o sea, el supermercado.
4: Estar gente, debe estar la
1: gente muy desesperada. Por pegar estamos, la
4: <ríe> no está, estamos, don César. Bueno, y hasta aquí he llegado.
1: Bueno, pues me parece, me parece estupendo que haya llegado usted hasta ahí. Ya que hablaba usted del thriller, que antes era lo que solía denominarse las películas de suspense. Más que el, el thriller es un término que es verdad que, que entró en nuestro vocabulario hace unas décadas, pero antes eran, eran más bien las películas de suspense. ¿no? De modo que yo le voy a dejar con el tema principal de una de las películas de suspense por antonomasia. No sé si casi decirle la película de suspense por antonomasia que es Psicosis, de Alfred Hitchcock. Por cierto, un tema muy desasosegante, muy bien conseguido. Entonces le voy a dejar con el tema de Psicosis. Espero que no la apuñalen a usted en la ducha y que nos volvamos a encontrar aquí el jueves.
4: Ay, que haya suerte. Bueno, o sea, que bien, bien, para que bien esta que noche. Usted, Muchas gracias, don César. Que
1: espera encontrarse con alguien en la ducha o que haya suerte y no, no la puñale, no. En fin, es que lo ha dicho usted de una manera que me he quedado así Voy a
4: llevar un papel en el bolsillo que diga culpable César
1: Vidal, se lo advierto. Sí, en el bolsillo porque usted se ducha vestida con no, algo... Pues
4: por la calle sí. nunca se sabe, es que calle, te apuñalan en cualquier parte.
1: Es cierto, sí. La verdad es que sí, te pueden apuñalar en cualquier lado, vamos, no tengo ninguna duda. Pues hasta el jueves, Dios mediante, doña Sagrario.
4: Hasta el jueves.
1: Y con estos compases ciertamente desasosegantes de la banda sonora del tema principal de la película Psicosis, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.